0: gente. Tudo bem? Estamos preparados hoje para falar sobre crises existenciais. Eu já tô com análise em um dia. Mentira, não tô. É amanhã minha análise. E aí,
3: amiga? É amanhã, só toda tarde. O importante é o que tá fazendo, tá tratando da cabeça. Exato. Um abraço, Marcelo. Marcelo tá aí, curando comigo. aí os problemas pessoais. E esse assunto vai ser muito importante, porque hoje vai ser uma grande sessão coletiva. É. Será que vai ser? Será que a terapia. vai deixar um pouco pior? Essa é uma terapia coletiva. Vai ser. Eu acho, eu, eu sinto isso. Eu sinto também. <risos> Porque a gente vai conversar, gente, com duas pessoas maravilhosas que são criadores de um movimento online que tem feito, pra, pelo menos pra mim, Nathalie, a psicanálise uma coisa muito mais acessível e interessante. Uhum. A gente vai convidar, vai conversar hoje… Já atrás? Já com ah, vamos, vamos, vamos Que é uma assim, bagunça, que é bagunça. Vamos entra aqui, André. à tá tá vontade, bem. André.
0: <risos> Tudo
3: bem André? chuva, Tudo né? Bem.
0: Putz, Essa chuva não
3: é São
2: Paulo. São Paulo, serão um Santa Cecília em São Paulo, hum, né? Uma ideia ruim. É isso.
0: <risos> é
3: isso. Choveu, acabou o trânsito. Mas estamos aqui com o André e com o Lucas. Sejam bem. muito bem-vindos. Bem muito bem, obrigado pelo
2: convite.
0: Imagina.
3: Apresentando para galera, a gente é importante dizer que eles têm um trabalho Imagina. maravilhoso na internet, falando sobre cultura, sobre psicanálise, também entendem muito de marketing. A gente vai Entrar no meio disso hoje pra caramba. E vocês têm um podcast que pra mim é um dos mais incríveis, que é o Vibes em Análise, Obrigado, né? Ligado, uhum. né? E ele é super recente.
1: Sim. Ele nem é tão recente, mas tem poucos episódios. Uhum. <risos> São só 28 episódios, mas já faz dois anos que a dois gente anos. começou, né?
2: Faz dois anos,
0: é. É Porque uma frequência vocês... baixa,
1: assim. A gente não, não, não segue muito a correria da produção. Porque
0: vocês fazem de 15 em 15 dias também, E olha né? lá, a gente fica uns e bons
1: períodos.
3: <risos> esperando. Uns bons
1: períodos também, maturando e… É, às vezes dá um intervalo um pouco maior O ah. pessoal não gosta, fica bravo É, eu
0: imagino Mas é porque são temas bem densos também, né Na maioria so. das vezes E vocês têm que ter esse, São assuntos densos que vocês têm que trazer De uma forma leve E também uhum. de uma forma que seja acessível Que a galera entenda Então acho que é um, é um trabalhinho, realmente Assim,
3: eu tô do lado de vocês
0: ah, Eu também demoro bastante postar A gente postar. apoia,
3: a gente apoia ah, essa, Esse tipo de produção de conteúdo Mas um urbano e realista, né que tem a ver com várias coisas que já falaram. Aí a gente vai falando, eu vou lembrando de vários podcasts que eu já ouvi, que foi o de viralismo, que foi Sim. inclusive que bombou muito, né? E saiu muito da bolha. Uhum. E a gente, a gente tava conversando sobre como vocês trazem esses temas e definem isso. Uhum. Isso é muito interessante uhum. falar. Uhum. Porque vocês conseguem colocar a psicanálise numa aplicação extremamente contemporânea, né? Uhum. Como é que é esse processo?
2: Vou começar, então. Aquela <risos> olhadinha de tipo, você <risos> ou eu? Você ou eu. Boa noite. É, a gente brinca que a gente criou a Float para falar um pouco sobre bad vibes. Essa uhum. frase é do Lucas, acabei de roubar. Mas é um pouco dessa crença que a gente tem de que tem alguns assuntos que são densos, que são difíceis mas que eles estão atravessando as pessoas. Uhum. E que as pessoas têm muita vontade de falar. E a psicanálise é um pouco sobre isso também, uhum. né? Frase clássica do Lacan, não existe sujeito fora do, da cultura, não existe inconsciente fora da cultura.
3: Uhum. Então,
2: nesse sentido, a gente mistura um pouco disso tudo para usar a psicanálise como ferramenta nesse, nessa direção. De elaborar alguns desses temas que ficam meio empedrados, embaçados, difíceis da gente
1: articular. Uhum é que podem ser às vezes densos, difíceis, meio pesados. André falou de bad vibes, assim. Tem uma frase de um poeta russo que eu gosto muito, que é o Mandenstein. E ele fala assim: é, para ser contemporâneo, você tem que conseguir ter coragem de olhar para as trevas do seu tempo. Uhum. Uhum. E aí por trevas do tempo, que parece algo bem tenebroso, é um é aquilo que está na obscuridade que a gente não está conseguindo falar muito a respeito, porque é difícil ou porque a gente não tem as palavras ainda, é, porque não está na cultura de massa. É o tipo de coisa que depois que passa um tempo você consegue olhar para trás e se enxergar. Ah, então estava acontecendo aquilo, né? Só que como fazer isso agora? Uhum. Né? Como fazer esse um pouco dessa filosofia contemporânea, que é fazer reflexões sobre o nosso tempo uhum. né? e puxar algumas coisas da psicanálise para fazer esses exercícios assim. E aí a gente faz muita viagem, né? São umas teses, são hipóteses. A gente gosta muito de chamar convidados que possam trazer um olhar especialista sobre aquele assunto uhum. e criar essas provocações. para nós, o, o, o grande sucesso é quando as pessoas falam que levaram aqueles temas para sua análise, né? Uhum. Que fiz, mexeram ali, fizeram alguma mudança lá dentro, que não sei muito bem uhum. qual é que é.
0: Isso é muito legal, porque às vezes a gente não tem referência daquilo que a gente está sentindo, né? Uhum. Às vezes a gente não sabe realmente descrever aquilo que a gente tá, tá pensando, aquilo que a gente está vivendo, assim. E aí, eu acho isso muito legal também, porque às vezes você… Fala de uma coisa que, que passou por você, assim, que aconteceu contigo. É, as pessoas pegam aquilo e pensam, nossa, então é isso que eu tava sentindo, entendi. Uhum. Então faz, faz muito sentido, porque a gente, a gente não tem referência, né? De nada, basicamente, né? De relacionamentos saudáveis. A gente não tem referência das dores que a gente tá sentindo, a gente não tem referência de, de culpa, não tem referência de nada.
2: descanso, então. De descanso. Assim, esse... Nossa,
0: esse é um que esse me bateu. pegou muito. Esse me pegou muito. Porque a gente não sabe a hora de parar, né? Uhum. Não, não, é, não é ensinado a hora de parar também. sim.
2: E aí, tem uma discussão muito grande, né? De você tem que. Encont... O, o descanso é, pra mim, é um dos episódios que mais me atravessou, né? Assim, também. Hum. Sofro desse mal, sou um sujeito bem adaptado, né? Você tá me olhando com aquele olhar de assim, ah, vai falar, finalmente. <risos> <risos> Mas tem uma coisa do descanso que aconteceu com a gente, comigo, assim, que foi. Dos 28 episódios que a gente tem, o descanso foi o único episódio que eu travei na hora de Nossa. pesquisar, de escrever parte do roteiro, assim. Hum. Foi, pra mim, muito difícil. Uhum. Porque esse é um assunto que me atravessa bastante, né, trabalho demais, né, sei pouco a hora de descansar, assim, abrindo bastante como é que eu me sinto em relação a esse tema. Só que, ao mesmo tempo, pra gente foi um tema quase panfletário, assim, né, de indefesa hum. do descanso, né, assim, existe uma defesa que a gente tem que fazer disso, porque a gente fala muito, né, sobre desejo, sobre encontrar o que você ama, hum. sobre estar tá fazendo alguma coisa que faz sentido, criar novos caminhos de sentido… Mas assim, trazendo aí agora um pouco de conceito rapidinho, assim, pulsão de vida, né, é maravilhoso. Eros, né, a parte mais é, nobre, talvez, do nosso psiquismo, ou uma das. Só que pulsão de vida sem o princípio do nirvana, né, sem abaixar um pouco, sem acalmar um pouco, é maníaco.
3: Uhum.
2: Né? E é um pouco desse, dessa discussão que a gente propõe, assim, né, de como é que a gente vai pensar... Também para além do discurso de faça o que você ama e você nunca vai se sentir trabalhando ou faça o que você ama e você nunca mais vai amar nada, né? <risos> Perfeito.
3: E ouvindo vocês, eu penso muito que as pessoas mais do que nunca estão pensando sobre saúde mental e sobre os impactos uhum. do que foi viver a pandemia, por exemplo. Uhum. E existe uma onda gigantesca de patologização de todas as áreas da vida, né? E eu fico pensando como é que ouvindo vocês, eu percebo que vocês estão num lugar até muito responsável dessas informações. Porque a gente tem visto é, cada vez mais pessoas divulgando esse conhecimento muito específico da clínica, nas redes sociais, uhum. no TikTok. Isso às vezes acaba criando um sentimento de ansiedade e desespero muito maior. Como uhum. é que vocês conversam com esse momento e essa demanda Desse público por essas informações pra tentar se encontrar no momento que tá todo mundo muito perdido e quer, fala o que, que eu sou, fala o que, que eu preciso uhum. fazer pra continuar vivendo.
1: falo o que eu tenho. falo o que eu tenho, né? Uhum. É tão complexo, né? Esse. Às vezes parece que as pessoas querem realmente um, um manual ou um cardápio de sintomas e doenças uhum. e transtornos pra você ir olhando e escolhendo qual você se da identifica. Check, né? é. Eu
0: tenho isso, verdade.
1: <risos> <risos> e. Isso pode ser um começo, mas assim, a pessoa vai ter que falar sobre ela, né? Ela vai ter que elaborar, ela vai ter que subjetivar aquele sentimento. E a gente não consegue fazer isso uh, nas mídias sociais, você só recebendo passivamente conteúdos e, e se autodiagnosticando ou achando que tá fazendo terapia porque segue um terapeuta uhum. influenciador, uhum. né? Então tem é, muitas questões que têm que ser discutidas sobre essa popularização da saúde mental como um tema, assim, e, e a gente se, se mete nessa história, assim, a gente sabe que tem muitos analistas, muitos psicólogos que tem um olhar tão preconceituoso que acaba sendo mais nocivo ainda, porque é, fingir de, é fazer de como não tá acontecendo, uhum. né, então a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que ver o que tá acontecendo no TikTok, que às vezes é muito assustador, mas você tem que observar isso com coragem, porque essa é a realidade de hoje. Óbvio que, é, a gente não pode ser superficial, a gente não pode ser raso nem irresponsável, mas isso não quer dizer que a gente não possa produzir conteúdo de qualidade e com alguma coisa autoral e original nas redes sociais. Claro, né? E que isso possa ter um efeito benéfico para as pessoas.
2: E sem a gente precisar topar a dancinha do trauma ou né, outros recursos muito loucos, né? Sim. Assim, que, que nos impressionam bastante também, né? Assim, nos deixam bem chocados, assim, do tipo. Ah, o um influenciador que está vendendo curso de criatividade, falando que nesse curso você vai superar seu trauma. Isso é de um alto nível de responsabilidade, né? Porque você está prometendo algo para o outro que você não é possível de sustentar, uhum. né? Assim, num tema que já não está muito fácil, uhum. né? Brasil é assim, é potência global em pandemia de saúde mental, em né? uma crise muito grande. Né, assim, então a gente tem que tomar cuidado, né, assim, o sistema de apoio à saúde mental, os CAPs, né assim, é um sistema incrível, mas muito sucateado, que tem muito pouco dinheiro, então tem uma grande questão sobre isso. Né, assim, e aí, ao mesmo tempo, a gente decide jogar esse jogo, que também é uma... não sei como se enxerga isso, mas eu acho que é também uma honra à tradição, assim, porque a gente cria todos esses cânones né, da psicanálise, cita todos eles, mas... Todos eles foram radicalmente polêmicos nos seus tempos, né? O Lacan foi para TV, o Freud foi expulso e voltou para várias sociedades. O Lacan também foi expulso. O Ferenzi, né, que falava sobre elasticidade da técnica, foi massacrado pelas propostas que ele teve. Melanie Klein e Anna Freud eram super rivais em um tempo, né, durante um tempo na psicanálise inglesa. Então assim, e propunham novos modelos de simpósios, né, assim de falas. Então se colocar nas redes sociais, nesse ambiente, né? As mídias sociais são o maior experimento coletivo da história da humanidade, né? Se colocar nesse ambiente é também uma forma de, assim, vamos fazer isso girar. Uhum. Porque aí só ganha, né? É muito melhor que a gente consiga abrir esse vocabulário, fazer as uhum. pessoas se enxergarem e fazer as pessoas também um pouco se questionarem, né? E questionarem, inclusive, a psicanálise.
3: E serem autoras das, das próprias referências, né? Não só assumir, absorver uhum. e uhum. assimilar. Uhum. E eu fico pensando a, a crise existencial que deve gerar de
0: vocês utilizarem o projeto rede social para falar sobre saúde mental, sendo que a rede social também é um dos grandes <risos> problemas da saúde mental. Sim, e claro. vocês têm que estar preocupados com o algoritmo, com visualização, se esse vídeo vai viralizar Nossa. ou não, sendo que vocês falam justamente que não é sobre isso que é está que o nosso valor. Então, que crise existencial é. que deve gerar isso?
2: A gente tem uma, uma regra. A gente não faz post no Instagram dizendo saia do Instagram. <risos> A gente não faz.
3: <risos> pra pegar o um limite um da tá hipocrisia. Não. Ela chega não. ali, calma. A
2: gente precisa né, criar algum tipo de anteparo. Hum. hum,
1: Quer falar? Não. <risos> <risos>
2: Não, é claro que a gente... Todo mundo sofre, a gente é, também sofre. Também passa por também isso, passa, né? Assim, é. Mas assume uma postura crítica exatamente para falar sobre... É interessante como algumas coisas também vão empelotando, assim... Não vão querendo falar sobre essas coisas também, né? O viralismo que você puxou, Natalia, é assim... para nós, assim... Eu humildemente acho que o viralismo é uma das melhores análises que a gente já fez, assim... Porque é falar sobre um assunto que tá muito inflamado pra uhum. muitas pessoas... E parece que tem no horizonte, ou já no dia a dia, o canto da sereia que é muito traiçoeiro, né? Assim, do tipo, creator economy, uhum, vamos todos uhum. viver do que a gente ama, vamos falar do que a gente ama, e, e vai ser isso. A realidade não é essa. Vocês são criadores de conteúdo, uhum. vocês sabem do que eu tô falando, né? A realidade é muito trabalho, trabalhar para uma caixa preta ninguém sabe como funciona, uhum. ninguém sabe como o algoritmo funciona... Ah, AI, AI. Não, AI já está operando uhum. faz tempo e, assim, impactando a nossa subjetividade de uma forma muito intensa.
0: Uhum.
2: Como é que a gente lida com isso? Então, e se a gente falar de uma postura um pouco mais crítica? Né? E se a gente também abrir uma discussão sobre isso, que é sobre assim, ah, então talvez você também tenha o sonho de viralizar. Uhum. Não botou isso para fora, mas é um sonho que está pairando. Né? Quando 98% dos é, adolescentes de comunidades periféricas dizem que sonham em ser gamer profissional. Isso diz muito. É o
3: novo jogador de futebol? Né?
2: Exato. Né? Modelo, atriz, jogador de futebol, né? todas essas uhum. profissões. Relação do brasileiro com a fama é um negócio, assim, nossa. É, uhum. Esse da tese, né? Exato. <risos> então é um pouco desse raciocínio, assim, né? De como é que a gente joga esse jogo, mas também a gente não joga esse jogo de ouvidos tampados e dizendo é tudo lindo, vamos todos dançar. Porque não é meio assim, é, né?
0: Exatamente.
1: É, encontrar um pouco a sua ética também, né? Os seus limites, assim, que vai ser de cada um. Mas eu acho que tem uma. Algo a se admitir, que talvez até… A gente estava falando de comunidade psicanalítica antes, né? Comunidade. <risos> é... oh, oh.
0: Grupo. Mas do quanto…
1: <risos> Ainda tem muitos analistas que acreditam que você tem que ser só um nome num cartão de visita uhum. extremamente misterioso, né? E que uhum. não vai… Mas assim, é... na hora que você vai buscar um profissional, você quer saber o que como que ele enxerga o mundo que a gente vive, as coisas que estão acontecendo, né? Uhum. Então tem alguma coisa sobre essa… Expressão uh, que passa por um lugar de posicionamento, sim, uhum. que é interessante e que eu acho que está no, tá no jogo hoje para qualquer profissão, assim, né?
3: E durante os episódios, vocês estão sempre citando a clínica, vocês atendem. Uhum. Como é que é essa relação, vocês, eu sei que vocês falam sobre isso, porque você ah, aparece muito na clínica, uhum. a gente recebe muitas pessoas com esses questionamentos, que é o caso do viralismo, muita gente desejando esse lugar. Como é que funciona esse processo de atender pessoas clinicamente, de olhar e ver o sofrimento daquele indivíduo? E traduzir isso também, vocês utilizam isso pra produzir os conteúdos? Como é que funciona? Porque tendo aula com psicanalistas é maravilhoso, a parte que eu mais gosto é a fofoca do, do divã. <risos> isso, professor, manda, manda o caos. A gente fica assim. Ah. Tipo, ai, ah, aí eu tive. E pra mim isso é delicioso, porque a gente entra talvez no íntimo dos. E vocês não fazem isso, claro, vocês hum. falam de uma maneira muito generalista e respeitosa. Ah. Mas existe essa conexão entre o que vocês aplicam e o que vocês explicam.
2: Hum, eu penso que sim. Tem uma. Sim. A gente sempre fala que a gente tem uma escuta dupla, né? Que é uma escuta uhum. como pesquisadores e uma escuta como analistas. Uhum. Uhum. E aí, quando a gente fala da escuta clínica, já é uma. A gente já tá reduzindo algo que é um pouco mais ampliado, né? Porque a gente tá falando não só dos nossos pacientes, né? Nossa, o que, que acontece muito? O paciente entra no consultório, você entra na cadeira e fala: o episódio dessa semana foi pra mim. Né?
3: <risos> Tira.
2: Mas assim.
3: Eles escutam muito, eles são fãs. É sinal do Alex Dourado né? também,
2: né? É. 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 Clássico, né? Quase. Assim, é qual clássico. analisando que não fala? É o pior do que foi. Eu sou o analisando favorito. Uh -huh. Comigo você foi ri. Criado inspirado em mim. Exato, né? é, é muito <risos> bom.
3: Eu te mobilizo tanto. É,
2: mas a gente tá falando nessa hora da gente lá, como analista, sentadinho na cadeira, escutando, mas a gente também tá falando dos casos de supervisão que a gente escuta, é. a gente também tá falando é. dos seminários é. clínicos, aí, dos né, grupos assim. de intervisão, né, assim, de uma... De todo um aparato clínico, uhum. né, assim, das conversas que também a gente escuta na comunidade,
1: né, assim, uhum. mas que vai ampliando um pouco essa Sim. escuta. Uhum. Exato. É, e que são até, assim, são conversas, esses grupos, né, que a gente faz com outros analistas... A gente conversa não só sobre os casos clínicos, mas sobre acontecimentos que são do jornal, que são fatos do dia a dia, uhum. políticos, sociais. Então tudo tá ali mobilizando, uhum. porque está nos atravessando, né, enquanto cultura, assim. É, e aí o... tem um... Ai, tudo tudo acaba sendo uma inspiração, né, não, pensar eu... nesses temas.
2: O que eu ia falar só é que... Mas tem uma coisa que é inegociável, né, assim. Pelo menos pra gente isso é muito importante, né, que é aí é meio dogmático, né. Sabe que o psicanalista gosta de umas coisas meio dogmáticas, mas assim, o setting analítico é imaculado. Né, assim não se pode é, por causa da viralização ou por causa de narcisismos e mil coisas a gente quebrar isso uhum. né assim topar a fofoca né assim uhum. tipo então quando o professor faz isso geralmente é um ambiente um pouco protegido Exato. né assim, não é, estamos gravando falei nada aqui, gente. <risos> não não valou não tem falou. Que casos
3: genéricos. não mas
2: vários analistas fazem Exato. isso vários analistas fazem isso mas a questão é um pouco essa é. assim né de a gente não
1: pode é, perder com de vista. Né, da, com o um propósito, num grupo de supervisão, é o propósito de discutir um caso. Uhum. Né? Você não vai fazer isso expondo no, de forma pública a história Exato. de alguém, né? Exato. É, a gente fala isso porque não é que as pessoas se acham
2: tranquilo isso, né? Assim, as pessoas pedem bastante, né? Assim, que a gente fale um pouco mais e, e fale das pessoas públicas, né? Assim, uhum. O que, que a gente acha das pessoas públicas, né? Assim uhum. o, eu já falei isso algumas vezes, né? Mas eu faço uns vídeos que eu chamo de Psicanálise Selvagem uhum. que são umas análises de personagens uhum. ficcionais a partir da psicanálise. E aí é muito curioso, toda a onda de Big Brother vem, né? Assim, uhum. ai, ah, quando você vai fazer dos BBBs? Quando você vai fazer do, é, bom, to, Casamento às Cegas ou isso toda é, essa? Porque realities são hoje o pop do uhum. audiovisual uhum. brasileiro, né? Assim, é, é o maior produto cultural que a gente tem, né? E a minha resposta é sempre nunca, porque essas são pessoas, né? Assim, a gente não tá falando de ficção, a gente tá falando de pessoas que vão ser atravessadas por isso, né? Assim, uhum. ninguém merece receber um diagnóstico selvagem vindo do nada, né, tem assim.
0: pessoas que estão, assim, claramente recortadas recortadas, recortadas Ai, e editadas é ah, bom, dentro de um sim, contexto um roteiro é. que tem uma coisa então, assim, seria extremamente cruel porque são pessoas reais que estão sendo colocadas como personagens uhum. então, assim, não exato. faria sentido nenhum não,
2: exato, assim, e que já é uma edição que, assim, nossa, dá pra gente discutir bastante coisa né, assim, tem um caso que me chama muita atenção assim, eu não sei se foi ano passado mas ano retrasado, mas teve o BBB em que a pouca participou, né uhum. E eu lembro de ver isso no, nas redes sociais, assim, de uma grande piada de como a Poké era preguiçosa, a Poké uhum. dormia muito, a Poké não queria nada. E aí vazou em algum momento as imagens da Poké no banheiro chorando, várias vezes. Né, assim, então. E aí.
1: Aí você pensa, hum, preguiça, né? Preguiça
2: o que... adoecimento psíquico? Uhum.
3: <risos> Tem uma
2: melancolia em curso aqui, do que a gente tá falando? Peraí. Peraí. Então, assim, é muito perigoso a gente tomar o que a gente assiste pela realidade. Uhum né, ah, que fazer disso material analítico, material clínico, né? É. assim, aí é delírio, gente.
3: É, mas isso é isso desperta curiosidade, né? existe uma parte de da gente, às vezes que a, a gente quer um diagnóstico, vamos facilitar a minha vida, vamos dar diagnóstico para o que a gente vê, para a gente se identificar ou negar o tanto diagnóstico que deram para o Bolsonaro uhum. durante uhum. tanto tempo, né? durante uhum. todo o processo eleitoral uhum. e, e nunca se fala
0: sobre malcaratismo, né? sempre um, eu acho que ele tem um Talvez ele só seja uma pessoa ruim. Talvez ele só <risos> seja
3: uma pessoa extremamente ruim.
0: E eu acho engraçado, porque existe esse lugar de que é quase superficial mesmo, né? Das redes sociais de trazer esse diagnóstico como se nada. Que é tipo astrologia, né? <risos> que você percebe que você tem um pouco de tudo. Tipo, ah, eu tenho um Sim. pouco de TDA eu também. Eu acho que tudo no check, assim. Então, eu acho que é um lugar muito sensível mesmo de, 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 né? de falar sobre psicanálise, de falar sobre... Enfim, psicologias é. no geral, dentro da rede social. Uhum. Porque existe esse lugar de identificação que é muito bacana da pessoa parar para pensar em nossa, realmente, eu não consigo descansar. E, e trazer isso para si. E levar isso pra sua própria terapia. Uhum. E existe esse lugar de, então eu tenho isso. Então isso aqui é a verdade absoluta.
1: Uhum. E aí fica uma coisa, um paradigma, assim, meio será que... E quando André fala de bad vibes, né? A gente sabe que às vezes tem alguns episódios que a gente faz que ficam um pouco pesados, assim. A gente uhum. traz uns assuntos meio densos umas coisas meio doloridas, e sempre rola um momento assim, onde a gente pensa, cara, a gente também não pode evocar nas pessoas, é, a gente não pode ser a positividade tóxica de só falar uhum. de coisas boas e tudo mais, a gente né, quer mostrar uhum. também esse outro lado. Mas também, como fazer de uma forma que as pessoas também não se sintam Destruídas depois de escutar um episódio.
0: Sem esperança total e a vida, né? Mas também
1: cara. não é pra sair, porque o lugar do analista, e aí, assim, né? Separando até um pouco, às vezes, de outras psicologias mais positivas, ou que trazem, às vezes, um, algo mais de uma recomendação de dicas do que hum. fazer. O analista não vai dizer o que a gente tem que fazer, hum. né? Ele não vai te dar a dica, assim, ó. Então, no fim, faz isso, faz aquilo outro.
0: Porque é um ódio, às vezes. Também. Que gera angústia. É, a mão
1: bateu, Isso, é assim. a gente fica com essa angústia. Mas Chega. é com a angústia que a gente Chega. trabalha. E então, a gente tem que dosar um pouco, assim, de trazer essa angústia, né? Pro espectador, pro ouvinte ali. Mas, ao mesmo hum. tempo, também não deixar num desamparo absurdo, assim, dessa clínica do real, onde a pessoa sai chorando desamparada hum.
2: e… é. Que, que até e se isso levá-la para
1: análise, ótimo também, <risos> né?
2: Que até é um pouco dessa dança, né? Assim, entre o entre o conteúdo, né? Esse significante mestre das nossas vidas, mas assim o conteúdo e, e a clínica em si, né? Assim, porque na clínica o nosso trabalho é e aí reduzindo bastante, mas assim acho o paradoxo é profunda, né? Assim, a gente vai ter que sustentar o dilema nessa análise, né? É isso que vai a gente vai fazer. A gente vai no fundo, né? A Christopher Bolas, um grande psicanalista, fala sobre isso, né? Assim, breakdown pode ser breakthrough, uhum. então assim vai quebrar. Vai ser uma descida ao inferno assim e vai ter suas dificuldades né assim, só que vai ter alguém segurando tua mão uhum. você não vai fazer uhum. isso sozinho né assim na treva absoluta é, não é na internet né? não dá pra gente ir nessa né?
1: não é assim. um lugar sem escuta é um lugar que tem escuta
3: isso é muito importante também, inclusive a gente dá um passo pra trás e já a gente continua falando sobre internet com produção de conteúdo que é incrível mas muita gente não entende o que é a psicanálise hum. e quais as diferenças entre a psicologia e a psicanálise vocês podiam explicar um pouquinho? Tretas <risos> Porque eu sei que tem aí uma raiz da psiquiatria Com Freud, que é o grande pai uhum. Que descobre o inconsciente Tudo isso, aquelas aprendendo na aula que não, eu tô... Porque eu justamente sou a pessoa Que não sabia o que era psicanálise uhum. Durante uhum. muito tempo e confundia, né Então são ferramentas um pouco distintas né Que trabalham são... em, em lugares parecidos Que é o sujeito uhum. Mas de formas não necessariamente iguais
1: É, eu vou arriscar algumas coisas aqui Aí você vê, André, o que você tem pra falar Mas tanto a psicologia como a psicanálise se propõe de alguma forma a estudar e tentar ajudar um pouco uma certa saúde do corpo e da mente, do sujeito. Uhum. A psicologia é uma ciência, a psicanálise não é uma ciência. Uhum. A psicologia vai trabalhar com o que é observável é, e que pode muitas vezes ser mensurado. Uhum. Uh, e a psicanálise vai para o que Freud chamava de metapsicologia. Uhum. Que é algo que tá numa suposição que a gente pode fazer uhum. de influências inconscientes. Então, é, tem esse inconsciente que é essa grande invenção, entre aspas, do Freud. Que nem foi do Freud mesmo, mas enfim. Ah, não foi? Ah, não, foi. <risos> não, não foi.
2: Primeira hum...
1: <risos> <a> treta. É... <risos> <Vira muito pouco. risos> é... Mas que a gente começa a ter essas notícias do inconsciente, né? Então você tem essas manifestações e a partir daí você pode ir supondo algumas coisas para a gente ir chegando mais nessas pulsões, nessas forças inconscientes, na história do desejo, uhum. é, que é uma coisa que vai ser muito a partir da elaboração do sujeito, no seu simbólico, na sua linguagem, na sua fala, que ele vai tendo mais acesso. Mas que não, não fica nesse lugar tanto do saber a psicanálise sustenta esse não saber uhum. e, e é um não saber que é infinito e tudo bem e aí tem essa angústia mesmo de não saber…
0: Não é saber. sobre
1: as respostas. É, não vai ter as respostas. Mas você pode sair com melhores perguntas.
0: Ai, isso é um desespero, gente. Isso é <risos> tá um desespero. É, eu...
1: As respostas também elas vão durar por um tempo. Um pouco e, tempo e depois é. alguma outra mas coisa vai ver que, que a, per a pergunta era outra. <risos> Ai, mas Sabe nós... que tem e uma... as pessoas mudam, e o tempo muda. Então é. a gente não vai ter respostas que vão uhum. ser definitivas, né? Sim.
2: Não, e tem uma parte belíssima, né? Assim, porque quando o Freud começou a investigar, né? Assim, antes de chegar na psicanálise, a grande obra da vida dele, né? O Freud trabalhou um tempo com hipnose Ai. e tem uma conclusão do Freud nesse processo que é muito interessante para gente e que vai fazer essa distinção, né? Que é na hipnose, qual que era a premissa, né? Então, vamos te hipnotizar, vou te dizer o que você tem, o que você tem que parar de fazer, quando você voltar vai parar. Isso durava dois, três dias.
1: Uhum. Essa
2: resposta durava no psiquismo do sujeito dois, três dias. Por quê? A, o que a gente tem aqui dentro é um pouco mais complexo e acha jeitos de esquecer essa resposta, uhum. acha jeitos de contornar essa resposta, acha jeitos de proteger o conteúdo traumático, enfim, por aí vai. Nesse sentido, é, não adianta dar resposta para o analisando, o analisando tem que chegar sozinho.
0: Uhum. Sim.
2: A gente vai lá, estamos aqui. Mas uma distinção que eu gosto sempre de pensar é assim radical a a redução e o resumo, tá? Andando em gelo fino aqui. Mas <risos> se a gente tem instâncias psíquicas, né? Que são mais ou menos aí o ego, o superego e o id,
1: uhum.
2: né? É, o id... Vai, equivalente ao inconsciente, pra gente dar uma hum. simplificada, né? A gente briga no intervalo, assim. É. <risos> Tomara que não tenha muitos analistas. É, não é isso, né? Já Mas foram assim. Eu
3: acabei de pensar tá aí. Oh, oh, então, mano, Freud sendo desejado ao vivo. Vai ser três, Mais vai ser vez. a terceira
2: <risos> vez. <risos> <risos> tudo bem. A gente pode falar desses. E, então, assim. A psicologia, de uma forma bem geral e um pouco grosseira, é, aposta no fortalecimento do ego. Uhum. Né? Vamos fortalecer esse ego e ele vai conseguir lutar sim, contra as é outras instâncias psíquicas. Sim. Precisa, né? Assim, várias pessoas escrevem, né? Vocês falam tão mal do narcisismo, né? Sim, porque os tempos são muito narcísicos, mas uhum. todo mundo
1: precisa de um pouco de narcisismo.
2: O
3: ego seria o, o consciente. O ego Aquilo seria que você o,
1: o que você sabe, sabe o, de você. O, sabe de você. É, um eu que sabe... Enquanto o sujeito é o sujeito do inconsciente, o eu é o que, é o que eu sei de mim mesmo, uhum. né? Então tudo que você se identifica, eu sei meu nome, assim, onde eu nasci, eu sei isso que eu vivi. Mas tem uma coisa que eu vivi que eu não lembro, uhum. que foi reprimida. E isso está no seu inconsciente. Ou que eu lembro diferente, né? Uhum. É. Que aí é, é claro. E aí é que é muito interessante, porque enquanto uh, essa angústia de não saber... Quando, por exemplo, o um analisando faz uma pergunta e o analista até sabe uma resposta que ele poderia dar, se você, o que você tem que fazer é não responder, porque você deixa ele fantasiando. E a psicanálise é a clínica da fantasia. A fantasia vai ser mais interessante do que a resposta. Uhum. Olha.
3: Né? A Gabi já é nervosa, né? Nervosa. <risos> tá Esperada. O tá assistindo. Fechando. A questão é
2: essa, assim. E aí, pra psicanálise, a gente entende que, assim, quem manda, né, frase do Freud de novo, né? Hoje eu tô bem dogmático, hum. né? Assim, mas... É bom, é bom. É, o eu não é senhor em sua própria morada, né? Então, assim, o ego cá entre nós não manda muita coisa. É. Por mais que a gente insista e por mais que a gente viva num tempo que aposta, dobra a aposta, triplica a aposta, truco. Não é. O inconsciente é quem dá as cartas, uhum. né? Assim, ou quem dá mais ou menos as cartas, né? Então, nesse sentido, o que, que a gente faz? Que o psicanalista tem uma regra que é, assim... Não, independe da linha ou da matriz é, psicanalítica que você siga, mas assim, é a escuta do inconsciente. Quem fala esconde, quem esconde revela e a gente vai para esse jogo. Pra tentar achar o que tá entre, na brecha. Uhum. O que escapa da censura, pra gente conseguir escutar o que tá lá atrás. Porque no final, qual que é o nosso objetivo, né? Assim, às vezes é o paciente de 20, 30 anos que tá fazendo análise. Ah, mas eu não sei se eu evoluí, eu não sei se tá melhor, eu não ah, sei... Apareceu. <risos> mas a gente não pode conta pra gente um pouco é, Eu, quero, eu <risos> já, não, assim, Gabi, você tá levantando a bola mas aí no final <risos> é assim o que, que é o nosso trabalho? é tolerar o mal-estar hum. esse é o trabalho de um analista ajudar o sujeito a tolerar o mal-estar que é estar vivo
0: Sim. <risos> <risos> Obrigada por isso Porque isso é muito engraçado Porque eu acho que existe uma... Pelo menos pra mim, existia muito Teve uma época da minha vida que eu fazia terapia Que eu não me lembro qual que era agora Não sei se era comportamental Eu sou péssima como com o nome eu Fazia isso e fazia análise, assim E aí era muito engraçado porque... É, eu sentia na minha cabeça aí, realmente uma cabeça de uma pessoa de 5 anos de idade Mas eu definia assim Que em uma eu tratava os sentimentos E a outra eu arrumava bagunça, sabe Na análise eu arrumava bagunça, assim De tudo que tinha dado errado na minha vida do Tipo assim, um dia que eu não consegui tomar o iogurte que eu queria E que aquilo transformou num buraco gigantesco que agora eu não consigo ter relacionamento saudável, sabe assim uhum. É um negócio que é ridículo Tipo assim, puta, perdi minha chinela E de repente
3: você não consegue namorar não confia mais em ninguém, por que o chinelo confine. desaparece. Exato. Então o
0: homem desaparecerá. Exato. Umas Foi coisas, ele. assim. Foi o chinelo
3: que começou a fazer isso. É muito engraçado. E aí eu, eu, eu
0: comecei a gostar muito de análise por causa disso, assim. Porque eu acho que eu tô numa constante de, de querer respostas e a gente não encontra, uhum. né? Uhum. Então é um negócio muito bom. É quase no né? É quase uma coisa assim, meio. Não sei. É uma pirâmide, assim. Todo ah, mundo, de pirâmide. É, é isso, a coisa alguma é é conceito, algum teórico. <risos> não, não, coisa é pirâmide, mesmo. Tipo assim, você quer chegar no diamante, né? Você uhum. quer chegar no diamante. Aí você não consegue resposta nunca. Você fica procurando mais respostas até que você percebe que as perguntas já mudaram. Que você não quer mais saber sobre aquilo. Que aquilo já já conseguiu conviver com uhum. aquela com aquela dúvida assim. Uhum. Teve uma vez que na análise, inclusive, ele falou uma coisa que me marcou muito, que é: você existe um buraco? no caso, eu me expondo aqui de um jeito que eu não sei nem se era legal mas, <risos> com a morte do meu pai existe um buraco, uhum. e ponto, esse buraco existe e eu não vou conseguir preencher nunca a ideia é eu não tentar tapar esse buraco eu não esquecer que esse buraco existe e eu tentar não ficar, e eu não ficar falando só sobre esse buraco é só uhum. saber que o buraco tá lá uhum. e ele vai seguir lá e é conviver com o buraco uhum. e eu fiquei tipo, ah, que legal, então
2: sim tudo então, bem gente, sim. é maravilhoso
0: sensacional é. sou suspeito
2: né? mas é maravilhoso
0: isso te tira um peso, eu acho. Exato.
2: Jo jogo do resta um. Vamos uhum. pensar. Jogo do resta um. Imagem didática. Se não tem um furo no meio, não tem jogo. Uhum. Não tem peça que se mexe.
3: Uhum.
2: A gente é esburacado. Lacan, de novo, assim, né? É como… Não é um pêssego. Que tem um núcleo duro no meio. E a gente precisa se achar, se encontrar. Uhum. É uma cebola. Camadas e camadas e camadas no meio é vazio. Uhum. Só que esse vazio é o que nos torna radicalmente humanos. Sim. Muito interessantes, desejantes. Nossa, é. Complexo. Complexo, é mágico. Exato. Bom, isso suspeito. E, e acho, é isso que. que você
3: e vocês estão lidando com o exato oposto quando vocês olham para cultura, comunicação, hum. internet, porque a gente vai tampar Mercado. esse vazio sim. Hum. Você vai ah. imaginar uma perfeição, sim. É. E vocês estão lá quebrando expectativa após expectativa, né? E surge é, colocar todo esse conhecimento e desenvolver essa linguagem na internet surge de que lugar em vocês? De qual desconforto de vocês? Porque a gente sabe que de uma certa forma vocês até fazem no viralismo hoje em dia, a gente todos os profissionais de alguma forma estão precisando se colocar online, uhum. né? Para aumentar a cartela, para mostrar algum tipo de, enfim, autoridade. Profissional claro. que não tem Instagram eu já tô até desconfiando. Infelizmente, claramente tô quebrando isso porque contratei um profissional com Instagram e fugi muito recentemente, e é uma profissional sem Instagram que tá me salvando Uou. em uma área aí da minha vida. Olha só. Então existe, estou aprendendo aos poucos, mas de que lugar vem para além talvez do monetário mesmo, de trabalho, porque vocês precisam existir, o desejo de colocar tudo isso e lidar aí com um hate, às vezes, com cancelamento, porque é isso. Vocês estão num limite fazendo algo que não necessariamente é feito, porque a psicanálise é um clubinho. Hum. Em que as informações ficam ali meio fechadinhas, né? Uhum.
1: Ficam. Sem querer ofender, <risos> gente. Sem
3: querer
0: ofender, mentira. E novo, um olhar e fofoca.
1: <risos> é, eu acho que vem, assim… Alguns anos atrás, eu criei meu Instagram uh, para falar de psicanálise como um lugar muito de estudo, assim, um lugar onde eu... Onde era tudo mato. mato. É, onde era bem escasso até esse assunto, assim, antes da pandemia e tudo mais. E, e foi muito legal, porque foi mobilizando, fui conhecendo muita gente. Acho que tem a coisa da troca, assim, de você uh, se desafiar também a conseguir falar de assuntos ou teorias mais difíceis, mas de um jeito que fosse de alguma forma leve, ou inteligível ou engraçado, né ou que fosse mais despertasse, eu recebi tanta mensagem de pessoas que decidiram começar a estudar psicanálise, porque seguiam meu perfil uhum. muitas Nossa, assim, que legal. isso é muito gratificante assim, né, então acho que aí já teve um grande começo, assim e eu acho que o desenvolvimento do podcast, o livro que eu escrevi também, vieram muito desses lugares assim, de lugares onde eu posso estudar e aprender, então é para mim também Uh, mas também uma forma de compartilhar os, os meus estudos e conseguir comunicar isso de uma forma que possa ser mais. Uh, democrático?
2: Acessível,
1: né? <risos> um pouco menos.
2: menos embolhada, né? Assim, ou menos. mentalidade de clubinho, né? Porque tem muita. A gente se olha nessas horas porque tem muita gente que tá propondo clínicas sociais, né, tem várias instituições de psicanálise que têm um, um trabalho de valor social também, né, assim de trabalhar com valores um pouco mais baixos, tem uma re... tem redes e redes ah, de é. analistas, tem, um valor também. tem essa questão, tem as clínicas de rua, né, as clínicas públicas, né, fazer escuta na praça, uhum. né, assim isso tava um pouco até mais forte antes da pandemia, depois da pandemia isso vem, voltando aos poucos, então assim tem muita gente que tenta tirar é a psicanálise desse lugar encastelado né, uhum. que acho que é isso que vocês estão se referindo também, né
1: uhum.
2: é, e pra gente é também isso né, assim, é um pouco desse exercício também né, assim, de abrir, né, de abrir conversas, de falar sobre assuntos que são muito atuais, né, que são e, e nem sempre é fácil né, número um é, e a gente lida com alguns paradigmas e paradoxos, né assim, do tipo, ah, tem uma uma coisa que o Lucas fala é, sempre que eu acho interessante, esse é um dos grandes ensinamentos do que na minha vida, que é assim: não subestimar as pessoas. É. Uhum. Né? Tem muita gente que nos diz assim: vocês falam difícil, não faz tem, sentido, tem, vocês falam de assuntos de nada,
1: difíceis. É difícil, não deu, entendi de um nada. Volta, não chegou em lugar nenhum, perdi <risos> tempo escutando esse episódio. Esse conteúdo é uma
2: porca. Enfim. Ah, é, porque aí a gente
1: está falando de um, formato, de um desse. Dessa péssima educação que as redes fizeram De que a gente tem que ter tudo pronto, mastigado, muito rápido uhum. Pra todo mundo Que é o tipo de pessoa que vai se diagnosticar com algum transtorno Porque viu os cinco passos no TikTok gente, né? que loucura E eu, é pelo isso, contrário, assim.
3: eu escuto vocês eu acho vocês extremamente didáticos Porque vocês não ficam dando volta na conceitualização
1: Obrigado
3: é, não, é, não, é, não. é justamente… Nossa, que loucura que tem pessoas que têm outra percepção
2: É, que é um pouco isso, assim, né E aí, o, a gente faz isso como premissa, né assim, Então, olha só a gente não vai querer Jogar o jogo do acadêmico E falar uhum. super difícil, complexificar sempre Mas a gente também não vai é, não, não. Nessa de assim Então tem que mastigar tudo Tem que explicar tudo, tem que ser no mínimo detalhe é. Tem que deixar espaço né? Se não deixa vazio, se não deixa buraco né? Não tem como a gente puxar A curiosidade do outro né? E não assim. tem
0: discussão, né porque é isso tipo acho uhum. que as pessoas que talvez não gostem são as pessoas que estão procurando as respostas uhum. e não que estão não que estão abertas a discutir sobre aquilo assim para chegar no próprio lugar
3: de entendimento né é estão desconfortáveis ao desligar o podcast e sair desconfortáveis isso elas é. querem elas estão procurando vocês para algo
1: é e aí virou um consumo e é, assim a gente também não quer agradar todo mundo não tem essa intenção impossível de querer agradar todo mundo uh. Mas realmente, não é para que tudo seja compreendido tão rapidamente. Eu acho que uhum. as coisas que a gente demora para compreender são muito mais interessantes, né? O Lacan falava, assim, né? Da pressa para compreensão. E, mas criticando o próprio Lacan, que se comunicava muito mal. <risos> e lembrando <risos> da camiseta que o Duncan tem usado ultimamente, Morte ao Lacanês. Morte ao Lacanês. Eu também acho que, assim, não tem por que a gente ficar falando Lacanês, né? Em 2023. Até rimou. Uhum. Vamos, podemos retomar, legal, muita coisa interessante, mas… Estamos aqui hoje, né? Nesse mundo, é, Freud e Lacan estão mortos, a psicanálise somos nós. Então vamos em frente.
3: Nossa, a morte do pai, né? Ah,
1: bom <risos> São tantos,
2: né? Porque são tantos hum. pais, né? Assim, Não, o Freud é o pai
3: É o pai É o paizão O Lacan é. É ali O padrasto o, é. o, tio. o tio legal O tio que ficou tio tentando complicado. pegar Muita, muita proximidade, sabe? Ele... Passou Ele
2: diz, né? Numa conferência Padrinho. De lacanianos, assim Entre aspas Ele falou: Vocês podem ser o que vocês quiserem Eu continuo radicalmente freudiano Sim Ah,
3: Nossa. tem isso, né? E tem as tretas, né? Aquelas Mas é, é oh, maravilhoso eba. descobrir tudo isso
2: Nossa, treta, sim Tem bastante
3: que segue, foi uma herança também paterna, né? <risos> <risos> como todas as tretas, a gente parar pra pensar é, Eu fiquei
0: pensando agora que vocês falaram Como é que dois Psicanalistas Ah, tem água aqui, perdão a gente nem não, ofereceu. Não, não Nossa, aqui. você chegou e a gente tenho... não deu um água Não, eu bebi tudo <risos> fica... <risos> Vocês estavam falando agora Sobre as pessoas que não gostam e tal Como é que vocês, os dois psicanalistas Tratam com hate
3: uhum. E
0: se vocês já foram cancelados E como foi esse processo nossa, essa pergunta eu vou anotar.
1: Peraí. Essa resposta eu anoto. É, como, como lidar com Nossa,
0: hate, acho que... né? Acho que não é nem como lidar com o hate, como vocês lidam com o hate. Porque acho que
1: como lidar com hate, a gente quer... lido... ah, acho que é. Eu lido. Acho que tem momentos e momentos. Assim. Até eu fiz um post esses dias com o com um comentário esse que eu tava é, falando. Eu achei mesmo, que você assim. ia falar disso aquela hora. É, Que foi uma forma de retrucar, assim, sabe? De fazer um desabafo. É, de que, Porque é muito louco, né? A gente vê, assim, esses criadores de conteúdo que estão lá se esforçando pra caramba, tentando de alguma forma criar alguma coisa diferente, original, uhum. fazendo isso de graça, né? A gente é um content worker, assim, uhum. é dá um trabalho... E as pessoas estão lá cobrando. não você fez errado, não era isso que eu queria. Quem é você para estar tá dizendo o que, que eu tenho que fazer? Né? Então, para de me seguir, é muito, é muito louco isso, assim, como se inverteu, nessa né? uhum. Essa lógica. E, mas assim, pensamento crítico, eu acho que é, é muito bom receber críticas. Quando a pessoa sabe fazer crítica, quando, né, quando existe um pensamento crítico. E aí a gente pode construir junto, pode evoluir, pode putz, vamos fazer isso aqui diferente. É, mas as redes, em geral, não propiciam muito esse tipo de conversa. Né? É tudo muito reativo, muito impulsivo. E... Às vezes a gente escuta coisas que deixa a gente meio abalado, assim, né? Putz, que droga, mas o que, que a gente faz? Esse a
3: gente
1: também A responde essa pessoa. Ah, é, e às vezes a gente reconhece erros também. Então, putz, isso aqui tá ruim mesmo. Vamos apagar esse post. É mesmo? Claro, isso aqui. Claro. A gente pode fazer diferente, né? Erramos aqui. Ó, oh, Isso aqui a gente não sabia. Ou a gente foi meio milpe nessa questão aqui. A gente não enxergou isso. É que a maior vamos fazer diferente a
0: gente concordar com uma crítica, né? Quando a gente concorda com uma é crítica, é difícil, dói, né?
1: mas, mas vamos furar esse Sabe. narcisismo, né? Você não precisa ser o. Um grande criador que, assim, a gente gosta do que a gente faz. e tem se dedicam? Se dedica, mas é, dá pra melhorar e dá pra escutar mais as pessoas. E de alguma forma também, foram várias coisas que a gente refez, assim, relembrando, assim, tem várias.
2: É, tem também umas que… Porque assim, só pegar um gancho disso que você falou, que eu achei muito bom, que é assim, lembrete, né? Todo dia a gente tem que se lembrar um pouco disso. Lugar do suposto saber. É, uhum. se, a, se a gente cair naquela de achar que o comentário perfeito é verdade, né? Assim, sou perfeito, fui perfeito, o uhum. conteúdo foi perfeito.
3: Acabou.
2: Roubada. Acabou.
3: Eu caí nessa, nessa hein, gente? <risos> lá no começo? Ah, eu sou foda, né? Todo mundo dizendo. De repente, não tinha estrutura psíquica nenhuma Só pra lidar né? uhum. com aquilo. É. destruída.
2: Na verdade, arremessa a cabeça lá uhum. pra baixo, né? Assim, que a gente não consegue sair desse buraco, né? Assim. Mas tem uma... É difícil, assim, tem uma, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Que sabe aquele tio, aquela tia que gritava com a TV, assim, que a gente assistia no domingo brigando com a TV ou brigando com o jornal à noite, assim? A internet é esse lugar em que todo mundo virou meio tia da TV, né? Uhum. Assim, que a gente fica gritando com todo mundo, né? Assim, é. o Chico Feliz tem uma frase que eu acho muito interessante, que é assim… Por que que na internet a gente se autoriza a falar com o outro de um jeito que a gente não falaria com ninguém na rua? Uhum. Né? Bom, tem estudo sobre isso, é, o efeito de né? desinibição a online, anonimato. a síndrome do anonimato, Sim. tem muita gente Nossa. pensando isso. E quais são os efeitos disso? Porque isso tem efeito. Muito violento. né? né? Tem, tem efeito, inclusive, no sujeito que vai lá que na base do hate. Uhum. Né? Porque quando atrás do anonimato, atrás do avatar, o sujeito vai lá e diz isso daqui é um lixo, né, ou escala, né, de 0 a 100, muito rápido, isso tem um custo psíquico, porque quando chegar na reunião do trabalho, quando chegar na... na... o Dunker tem um vídeo interessantíssimo sobre isso, né, quando chega na reunião do trabalho, quando chega na, no almoço de família, vai ter que baixar o tom. O
3: uhum. que acontece
2: é. quando o sujeito não consegue mais fazer esse tipo de elasticidade do tom, só consegue se comunicar nessa lógica da economia da atenção, porque aí vamos para um segundo nível. É desenhado para isso. Uhum. Né? O jeito que as mídias é. sociais estão estruturadas é... Não é a economia, economia da atenção. Não é a economia da distração. É a economia da tensão. para nos colocar e nos manter num estado de tensionamento. Uhum. Porque é a treta... Que gera engajamento. Que gera engajamento.
3: Porque afeta as pessoas de uma forma mais uhum. profunda.
1: Hum. <risos> e porque nos posiciona, assim, né? Você se identifica uhum. com um lugar. É eu versus eles. Sei o lugar que eu tô. Polariza. E... E isso engaja. É. Né? é. E aí nisso a gente elege o presidente, se derruba isso. enfim, aí vai. E isso né? não é culpa das pessoas. As plataformas são desenhadas dessa
2: forma. Pra
3: fazer isso. É.
2: Mas aí tem uma questão de como é que a gente vai se posicionar nisso, né? Assim, quão consciente a gente vai querer ser do papel que a gente exerce individualmente nisso, né? Porque aí, aí vou, não vou fugir da pergunta, hein? Porque o pessoal reclama muito que o Lucas responde as perguntas pessoais e eu escondo, <risos> assim, eu escapo
1: ah, no podcast. Como você lida, então, com os haters, André?
2: Tem dias que eu saio do... Eu fico fora de sério, é, assim.
1: acho que você ia dizer... Tem dias que a gente não lê também, né? Acho que Tem dias você tá mais sensível... Hum, ou... Deixa sim. passar também, né? Eu não precisa é. ler tudo.
2: E ou... tem dias que a gente pensa... Bom... Vou ter que sustentar. Vai ter, a gente vai ter que segurar... Que assim... Gerou polêmica mesmo... É difícil mesmo... É. E é um assunto que as pessoas talvez...
1: Precisem falar... Não estavam
2: prontas... Barra... Queriam muito... Hum. Acho que assim, o exemplo para mim mais forte é quando a gente escreveu um texto que a gente chamou de Pacto Narcísico da Gay Branca. Esse texto a gente mexeu num vespero, uhum. né? Assim, a gente fez um negócio, assim, à luz de tantas discussões sobre é, teorias ou estudos queer, né? Teoria de gênero, né? A gente foi mexer nisso que assim, então, existe uma camada né, muito grande ou muitos homens gays que estão exercendo algum tipo de opressão. Né? e uma opressão que é sentida né? dentro da comunidade Com e até fora gays. da comunidade. Sim, sim. quantas mulheres quantas têm, mulheres, né, sim. se sentem intimidadas, uhum. né, assim, oprimidas por vários homens gays. O Pessoal não gostou. <risos> <risos> Acho é? que... <risos> que a gente estava culpando o oprimido por ser oprimido, né, assim, no lugar. Então assim, tem uma coisa que tá em desenho, inteligência artificial, né? a gente tem que ficar ligado que é a morte da crítica. Uhum. É a gente chapar não existe entrelinha, não existe paradoxo, existe certo e errado, bom ou ruim. Uhum. A quantidade de emojis de vômito que a gente recebeu nesse post é foi muito é bom, até. assim, né? Que a gente olhou e falou: uau, assim, realmente mexeu no negócio, assim, né? Ao mesmo tempo, tem horas que... Nossa, não acredito que a gente vai ter essa discussão, né? Eu, eu fiz o um vídeo do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E ele teve bastante visualizações no TikTok, né? Assim, acima do que eu geralmente tenho. E aí, uns dois ou três é, perfis… É, o TikTok também é uma terra de ninguém. É, assim, assim, é, assim inconsciente é. a céu aberto. A né? aberto. O inconsciente
3: o a céu aberto. A céu aberto. Oh. Tudo faz sentido agora. <risos> Tudo faz
2: sentido. Não, que a gente idealiza o inconsciente, né. O inconsciente, <risos> protege… Disse, gente, o inconsciente é um tiroteio, é <risos> uma loucura. Caríssima. Não tem tempo, Sim. não tem espaço, né. A estrutura é, assim, é forte o negócio ali. Caraca. Caraca. TikTok, né? Assim, aí os comentários vêm assim, e aí eu, eu quebrei esse vídeo em três partes, aí foi muito interessante que teve um cara específico que ele fez questão de comentar várias vezes nos três vídeos que era assim, se o filme fosse bom você não continuava fazendo conteúdo sobre esse filme é, esse filme que é bom não precisa explicar, porque, e assim, eram 10, 20 comentários, assim, e aí eu falei bom, não é um bote, né? Assim, é realmente uma pessoa que tá escrevendo de formas diferentes, críticas a um não, objeto né? cultural assim, e aí nessa hora você pensa, cara como é que porque vamos lá, ódio também é forma de sustentar vínculo. Uhum. Como é que tá tão implicado nesse lugar do ódio, né? Assim, não é nem um ódio é puro ódio mesmo, assim.
3: Uhum.
2: Então é… e aí às vezes é, nossa, como é que eu manejo isso aqui, né?
3: Que loucura, gente. Não, eu fico pensando aqui, né, porque vocês lidam bem com isso de uma certa forma. Vocês têm um pouco mais de manejo aí do que são essas efervescências que… Estão regendo a internet, porque vocês também já trabalharam muito tempo só com isso, né? Já trabalharam em agências de comunicação. Como é que foi essa parte da carreira de vocês? E como isso encontrou a psicanálise? E como isso, de repente, se tornou Float Vibes?
1: <risos> hum. É, a gente partiu… Acho que eu e o André, a gente tem uma história bem parecida nesse sentido, assim, de começar é, com uma formação eu fiz comunicação social. Mas sempre com… Já comecei trabalhando com pesquisa, assim, pelo interesse muito ligado mais ao planejamento estratégico para a comunicação mas pensando no que está que acontecendo em termos de novos comportamentos, novos fenômenos culturais, que pudesse, de alguma forma, inspirar empresas e marcas a estarem um pouco mais conectadas com o mundo de hoje. Assim. Então, uhum. já veio de um lugar de escuta ali. Né? A diferença foi com o tempo fazer, não só essa escuta é, das pessoas, muitas vezes no seu lugar de consumidor, uhum. né? mas, mas da pessoa como sujeito, assim, né? entrando mais para a clínica. Então, foi um pouco essa transição, mas sempre com a, esse olhar da, dos fenômenos culturais, assim, né, do nosso tempo.
2: É, pra mim, eu, eu tento resumir sempre, assim, de consumidor pra indivíduo, de indivíduo pra sujeito. Né? E aí, é. foi um pouco desse caminho, né, assim, de, na comunicação, entender dentro das agências de publicidade, né, assim, que existe um limite... Gelo fino de novo, mas bem raso, né? Assim de falar sobre tensões e questões que são muito Sim. densas e difíceis para as pessoas. Que é. são as questões das quais as pessoas estão afim de falar. Uhum. As pessoas não estão brigando horas nas caixas de comentários porque só porque elas são elas estão doidas e porque a internet é desse jeito. Elas é também estão tá doendo. Isso. Que está doendo. É. E eu não tenho vocabulário, eu não tenho gramática afetiva para conseguir hum. dar conta hum. dessas dores.
0: Gramática afetiva. <risos> eu amei isso.
2: É, o certo é a gramática relacional até, mas enfim, já estamos aí fazendo não, esse, esse repente complicado. da psicanálise. Então aí tem uma, uma questão que é, na pesquisa a gente tem um pouco mais de espaço, né, assim, para vamos falar um pouco, até porque o Lucas e eu, a gente é muito implicado em estudos de cultura e comportamento, né, que não é só, ok, me fala que eu discuto, escuto, mas assim, o que está acontecendo e para onde está indo, né. Os estudos da cultura são um pouco sobre isso, né, assim, então... Vamos escutar um pouco de outro lugar, analisar um pouco o que está na entrelinha, o que, que esse sistema cultural está produzindo, esses sistemas no plural. E aí a gente vai entendendo que assim, o novo só surge da tensão. É só do embate de forças sociais, né, coletivas e individuais, que as pessoas criam alguma coisa nova. Isso aqui está errado, eu quero fazer outra coisa. né? Assim, e aí numa escola mais clássica, assim, tendência sempre está de mão dada com a contra-tendência essa dança, né, de protagonista e antagonista que a gente vai fazendo. Uhum. E aí, a virada pra psicanálise é um pouco assim, não, peraí, mas... <risos> a é muito interessante, <risos> vamos mais. Vamos aprofundar o paradoxo. Vamos entender uhum. o que, que tem, assim, um pouco mais na, na raiz e caso a caso, né, que aí é... De indivíduo para sujeito, é entender que cada subjetividade é intransferível e única, né, assim. Quem te cuidou, quem te botou no mundo, como te alimentou, como não te alimentou, quem te botou na frente do espelho, quem não te botou na frente... Do... Tudo isso vai construindo, assim, né, esse grande poema que é cada analisando, né
0: eu achei isso sensacional e eu fiquei pensando que deve ser uma não sei se difícil a palavra mas deve ser uma construção muito diferente você pegar uma coisa que é micro que é uma coisa que um ser humano falou uma vez em algum lugar e transformar isso num lugar coletivo assim de trazer hum. isso para uma dor coletiva né é... Que às vezes a gente não consegue nem traduzir, né? Aquilo que a gente sente, a gente acha que é muito nosso, né? Que só eu passei por uhum. isso, uhum. só eu tô sentindo isso. Sim. E de repente, quando acontece muito isso comigo. E aí ele vai falando, tipo, isso é comum. Isso uhum. é uma dor comum. Uhum. Como que é esse processo pra vocês? Porque isso deve passar por vocês também, né? De, de vocês se identificarem com coisas que talvez vocês não tenham olhado ainda. Uhum. Acho que isso deve, ser, deve existir. E como é fazer um vídeo sobre isso? Como fazer um podcast sobre isso? É, a partir de uma coisa que você viu uma vez. Que você pegou uma vez de um ser humano que você estava analisando.
2: Aí a gente rouba um pouco no jogo, né? Assim, porque a gente vai pegando padrões, né? Assim, o que uhum. que tá surgindo em vários lugares, né? Assim, o que a gente tá escutando
1: reincidentemente, né? Uhum. É. é, o que que as pessoas estão estudando, né? Eu acho hum, que tudo perfeito. que tá sendo pesquisado e estudado, a gente tá sempre muito… É. Acho bem CDF nesse sentido, assim, né? Vocês de gostar de... É, de ler realmente, assim, né? Eu acho que desses esses estudos mais contemporâneos são muito importantes para a gente ver o que, que são esses sintomas que sim, são do sujeito, mas também são sociais, também uhum. são do nosso tempo. Uhum. né E que essa loucura, aquela frase muito clássica de que você está muito bem adaptado a uma sociedade que está doente não é um sinal de saúde, né? Se você tá sofrendo por um ou outro motivo, mas todo mundo também tá, ou quase todo mundo... Quem não tá, é que tá alienado e não tá enxergando o que tá acontecendo, uhum. né? Então aí a gente começa realmente a abrir essa, o que que é do sujeito, o que que é do social, da cultura e tentar criar esse, essas conexões, né? É, até porque na
2: clínica vai ser interessante esse processo de... Ok, essa, existe a dor do mundo, existe a doença do mundo, mas que pedaço você vai tomar para si? Vai uhum. ter que pegar um, é, vai, que vai ter que pegar um pedaço isso, pra não? si. Uhum. Né? Se não vai ficar despedaçado, uhum. né? Então difícil isso, assim, né, mas eu, é um pouco do nosso processo, né, assim, então, mas fala lá, Gabi. Ah, A
3: Gabi, <risos>
0: Então, pensando em, em quais esses lugares que atravessam mais vocês, vocês falaram agora sobre o... o... Sobre descansar, mas quais outros vídeos foram difíceis de serem colocados pra fora? Quais outros podcasts foram
3: difíceis de serem colocados?
2: Ah, eu acho que o Solidão Gay, assim, é um… Que a gente até fez de uma dobradinha, né? Isso assim? eu mandei pros
3: quatro amigos. É
2: mesmo? Mandei
3: pra muita gente. Como é que eu vi foi? O choro de todo mundo. Ai, amiga, é isso uhum. mesmo! É. Porque é isso, eu ouvo as pessoas reclamando, mas se continuando agindo dentro desse sistema. Hum. É isso, eu me incomodo, mas eu não tenho ferramenta pra transformar porque é como todos nós vivemos.
0: E a discussão sobre o podcast de vocês surgiu a partir desse tema aqui, Qual Nadia. Tema? Foi a gente conversando com o Gabi, com todo mundo sobre, sobre isso. Ah, sobre esse só. podcast. É, é, é o esse? mais
1: difícil pra mim foi o sobre dizer adeus hum. foi ah, um que a gente isso. fez sobre luto e términos. Foi com a Maria Homem, inclusive, que foi incrível. Isso é, foi o contardo, né? Assim, isso então foi bem foi... difícil, assim. Ah. Um e muita gente escreveu dizendo que sofreu muito escutando também, uhum. e que chorou muito. E aí você pensa quase. Não conseguiu terminar, né? É. O Solidão muito é, bom. Eu gosto bastante.
2: Eu gosto bastante desse também. O, o, o Solidão Gay é um que a gente até fez a dobradinha, porque né, vamos lá, gente, a gente tem a maior parada LGBT do mundo, mas a gente não tá nem no senso demográfico, né, assim, pra começar a conversa, assim, né, mas enfim, não vou militar hoje, vou, vou um pouco mais calma, mas assim, então o solidão gay é uma proposta de escuta, assim, até porque tem muita coisa que tá embaralhada, né, nessas conversas sobre solidão, principalmente, né, assim, a gente sabe que os homens são mais solitários, né, assim, tem, uma, tem números muito impressionantes sobre isso, né, assim, Há tipos de solidão, claro, né, mas assim, estamos falando assim, os homens têm muita dificuldade de falar. Os homens têm uma gramática relacional um pouco menos desenvolvida, né, assim, é, generalizando assim, um pouco grosseiramente, mas... É, menos amigos, uhum. menos melhores amigos, né, assim, então há uma crise de proximidade e intimidade, né, assim... No masculino, né? Assim, então, uhum. nesse sentido é... Bom, isso está isso, isso na clínica. né? A gente escuta muito disso. Bom, aí tem isso, né? Os que mais matam, os que mais morrem, os que são mais violentos. Aí vai, né? Uhum. Então, assim, é, né? tem aquele, aquele estudo muito interessante do, do ONU Mulheres, junto com o Papo de Homem, né? Assim, precisamos falar com os homens, né? Assim, a gente não vai articular feminismo, a gente não vai articular é, o progressismo ou, ou pautas pró-LGBT se a gente não conversar também, não conseguir articular. Né? Assim, então... Isso atravessa o desejo, as relações, é, uma série de coisas para os homens gays, né? Assim, e, e esse é um episódio difícil para mim porque eu sinto, né? Às vezes, a dificuldade de conversar sobre esses assuntos, né? Assim, são assuntos que são pouco elaborados, né? Assim, e que, consequentemente, eles vão estourar de alguma forma, né? Assim, nesses números que a gente estava falando e tal. Mas tem umas vezes também que a gente vai topar uns assuntos que as pessoas querem falar, né? Assim, foi uma pergunta que você me fez, assim, que você fez para gente, mas. Por exemplo, da o culpa. da culpa é, é isso, né? Muita o gente pediu. culpa de quê? Culpa. Muita gente pediu, assim, vem pedindo há muito tempo. A gente falou, tá, vamos fazer o de culpa. E aí, foi, esse foi muito curioso, porque a gente fez, terminou a gravação, a gente se olhou e falou, nossa, a gente conseguiu falar desse tema, que pode ser difícil, de um jeito um pouco mais leve. Aí os comentários das pessoas sobre esse episódio eram assim, que pedrada, facada nas costas, só paulada na cara, que é bom. Pensamos. Os
3: termos, né? São bem, bem delicados.
2: É assim, uma gramatical leve, né? Assim, um léxico muito tranquilo. Muito
3: tranquilo. Eu achei tá muito... muito
0: impacto. Tem uma fala desse em específico sobre culpa que eu acho muito interessante, que é é tão perigoso quanto não sentir culpa, é sentir culpa demais. Uhum. E eu achei uhum. isso genial, porque os dois, ou se vai pra psicopatia, né? Ou se vai pra uma depressão profunda, de sentir culpa de absolutamente tudo, assim. Fiquei pensando muito sobre isso, porque esse lugar da culpa é quase um lugar ensinado pra gente. A gente é culpado de tudo, né? A gente é culpado de descansar, uhum. a gente é culpado de não ir pros lugares, a gente tem culpa da gente não tá participando de tudo, a gente tem muita culpa o tempo todo só de viver. Uhum. E eu acho que as pessoas devem ter ficado muito nesse lugar, né?
2: É, assim, a gente recebeu muitos comentários desses, é. né? Assim, de nossa, eu sinto muita culpa, ou é uma culpa que eu não consigo levantar da cama, ou uma culpa que... É forte, né? Assim, mas eu, tem uma imagem que eu, eu tenho falado bastante dessa imagem, assim... Que eu gosto de pensar que, assim... Vamos para um tribunal. Filme americano, assim, né? Tribunal, banco do réu... Culpado, o juiz vai dizer a sentença. Na hora que essa sentença é dita... Tá todo mundo olhando pro culpado.
3: Uhum.
2: O lugar de culpado excessivo... É tudo culpa minha. Preso na culpa... É um lugar que tem também algum tipo de prazer. <risos> e aí?
0: Okay. Por isso que eu odeio fazer nada.
3: Ai, o bom é que eu tenho incontinência facial, então só tô chorando por dentro. Não tenho continência, eu tô assim, ó. Tá de boa, gente, nada a ver. Ai, ai. Ai,
2: ai.
3: Cara, isso é muito, é muito
0: louco. Real. Fala mais sobre isso.
2: O que, que a gente vai fazer com a culpa, né? Assim, ela tá servindo pra quê, né? Porque tem uma pergunta clássica, Qual o né? ganho,
0: Marcelo? Você sempre fala isso, é, qual ganho, o ganho? Que você secundário? Qual é
2: o ganho secundário disso que você tá fazendo? Ganho
0: secundário. Ai, tá eu tendo tanto ganho. ganho secundário.
2: Não, mas assim, todo mundo me maltrata, a minha vida é péssima, as pessoas me odeiam, ninguém gosta de mim, e aí eu tô sofrendo, e ninguém faz isso e tal. Ótimo. Qual que é o ganho dessa posição? Uhum, porque tem? Coitadinho, então, é maravilhoso, né? Coitadinho é puro ódio. Uhum.
3: Coitadinho é puro ódio. Ah! <risos>
2: Essa eu roubei de um amigo nosso. Assim. É
3: assim, um <risos> <por o ódio. risos> Como assim, por ódio? Como
2: assim? Dora
3: uma,
0: dá é uma fofoca analítica. Não, vamos lá.
2: É, quando eu me instalo nessa posição de o que fizeram de mim, né, também é um jeito muito safo de eu não ir atrás do que eu quero. Uhum. Ou de eu não bancar o risco. Né, assim. Neuróticos, em geral, a gente tá sempre tentando controlar o risco. Uhum. Né, assim. Por que, que é tanta gente obcecada pelo controle e tal? Tanta gente ansiosa? Então, porque assim há um risco fundante ao buraco. E a gente, muitas partes da vida, tá andando ali, ó, no limite, na navalha, limítrofe.
3: Levantar a análise já já. <risos> Não, mas isso é importante falar, e é importante fazer, assim, um parênteses, porque a gente escuta isso, e a gente tá num contexto do sujeito, a gente tá falando de um ser, um cérebro, posto na sociedade. Quando a gente tá falando num ponto de vista social, é que eu sou formada em ciências sociais. Uhum. Então, quando eu comecei a me aproximar da psicanálise, pra mim foi muito difícil fazer essa troca. Uhum. De repente, como assim, o sujeito é culpado pelo próprio sofrimento?
1: Uhum. Sim, perfeito. Em
3: algum nível, sim. sim. Mas quando a gente tá falando do ponto de vista macro social, uhum. existem forças muito maiores claro. que realmente vão levar esse, claro. esse sujeito ao sofrimento, independentemente do que ele... Isso. Quer é ou não. Então Exato. é importante só dizer que uma coisa é uma coisa. E outra coisa é outra coisa. E as duas acabam sendo… Elas não sendo... se
1: excluem, né? É,
2: e é hum. um pouco… de. Bom, aí você tocou num ponto, assim, muito bom. Eu vou eu falo demais, né? Tem esse ponto, assim. Mas, assim… É... Isso é uma, uma coisa pra nós que é... é um ponto central do nosso trabalho, né? Assim, quando a gente faz um episódio sobre solidão gay. Ou vai tentar falar sobre psicanálise antirracista, né? Assim, é um pouco também… Andar nesse fio da navalha. Que é difícil. Hum. Que é dificílimo. Que assim, não dá pra gente achar que o que acontece na sociedade como um todo não se infiltra nas relações, e hum. no sujeito, no psiquismo. Né? Assim, aí a gente tem assim, do Fanon, a Laila Gonzalez, a Neuza Souza Santos, aí a Judith Butler o Paul Preciado. O Paul Preciado tem que uma bom. conferência... Grada Quilomba, né, assim, que é psicóloga, uhum. inclusive, né, assim, mas o preciado tem uma conferência maravilhosa, né, assim, vai na sociedade freudiana, olha na cara de todo mundo e o título da convenção é Eu sou o monstro que vos fala. Uhum. Eu sou uma das pessoas trans que vocês tentam psicotizar e arremessar, assim, no porão do porão dos tratamentos psíquicos mais selvagens, uhum. porque... Tem várias explicações, né, e várias formas de patologizar o que eu chamo de identidade.
0: Uhum.
2: Treta, né. Aí é treta, treta, treta. Porradaria, assim. E, assim, não é que o Lucas fala assim, o Freud e o Lacan estão mortos e a psicanálise está em movimento, mas assim, não é uma, são várias, né, assim, é uma, um grande, são muitos debates, né, assim. De, e aí a gente tem, putz, é que pra gente Brasil, né, assim, o caso do racismo é muito importante nesse sentido. Porque a psicanálise foi acusada durante muito tempo de se encastelar, de não participar dessa discussão. De não reverenciar o Fanon, os Neusa Souza Santos, uhum. a Cidinha depois, né, assim, aí até é, muitos autores mais recentes que vão falar, não, peraí. Não, tem, tem muita coisa pra gente discutir aqui. Porque os sujeitos são atravessados por todos esses tipos de opressão. E isso tem um, uma, um efeito, ou muitos efeitos, que são psicotizantes, por exemplo. Lélia Gonzalez é sobre isso.
3: É sobre o racismo criando sintoma.
2: Exato. Produzindo adoecimento, assim,
1: 24 por 7. É, e aí tem uma coisa que é um tanto cruel, assim, na psicanálise. Quando a gente exclui toda essa discussão, que é uma coisa que a gente não pode fazer... Que é realmente jogar pro sujeito toda essa responsabilidade, né? Perfeito, que de alguma né? forma... Porque assim, um analista, uma analista e o analisando ali Eles não vão numa conversa dentro de quatro paredes mudar o mundo uhum. O mundo vai continuar o mesmo depois que eles saírem dali Agora, o que, que esse sujeito pode fazer com isso que estão fazendo com ele? Uhum. Né? Qual a história que você vai contar do que fizeram com você? É, isso é algo que tá ali na mão deles, né? Algo que a gente pode trabalhar ali mas você não pode fazer de conta que tudo que tá acontecendo né? aquela postura do analista que não fala nada, que não
3: que não se imbrica de nada não se imbrica
1: de nada, não comenta nada né?
3: mas a neutralidade é. quase machuca, né? Exato, não existe, não existe. é algo
1: que não, é algo que não faz sentido, assim, né?
2: então Você escreve sobre isso no teu livro, né? Que eu acho não. muito bom, que assim, o paciente de hoje nem é mais esse, né? O analisando que chega hoje na clínica é o analisando que assim, o TikTok diz que eu tenho TDAH é. que
1: eu vou fazer com isso.
2: Ah, é Falando... nessa
3: energia?
1: Falando no livro, você trouxe os livros aí não, não acredito. <risos> Esqueci, mas eu vou, eu, vou, eu vou trazer. Eu pedi Vamos pra ir. trazer dois livros pra vocês. Oh!
3: Não, mas eles
2: vão vir, eles vão vir. Eles vão
3: vir. Gente, vai ser mais
2: especial, vai ter um unboxing.
3: <risos> ah, legal. O trânsito de São Paulo, o trânsito, o trânsito de São Paulo. De São Paulo. É, é, tá. Tá.
2: Caiu na poça.
0: <risos> eu mando pra vocês
3: depois. Obrigada. Por oh, favor, incrível.
0: É muito curioso ficar falando sobre isso, porque existe uma uma positividade em relação ao autoconhecimento hoje, é de que a gente vai chegar em algum lugar, né? <risos> e o não chegar em algum lugar é muito frustrante, né? Porque quando você, quando você acha que resolveu alguma coisa, já tem mais 32 para você resolver a partir dessa coisa que você resolveu. E eu acho que o analisando já não é mais o mesmo. Porque acho que a gente tá num lugar de sempre entrar mais em discussões do que tava, talvez. Porque é isso, uhum. a gente está sendo atravessado de muitas outras uhum. maneiras. Sim. É pelo TikTok o tempo inteiro falando que você tem alguma coisa diferente. É no por... fim de três horas, está tá chorando. No fim de três horas, está tá chorando. Uhum. Aí depois é sobre relacionamento, de que você tem que fazer assim. Depois você tem que fazer assado. E por que eu não consigo fazer isso? Então são, são muitas discussões ao mesmo tempo para chegar nesse lugar. Então, realmente, faz muito sentido o analisado não ser mais o mesmo. E qual é… A postura de vocês em relação a isso Porque eu fiquei muito triste Quando eu descobri que eu não vou ter auto da análise nunca <risos> Que é uma coisa que a gente descobre no meio da análise E a gente percebe que daqui a 27 anos Já tá fazendo análise ainda Mas se quiser ir embora pode ir Sim, ninguém te prende, ninguém. não é nada É um aqui, ó, fechou, ó. A ch... não, fechou a sala E agora você tem que ficar aqui não.
1: Olha a fantasia falando aí, é. Né? É... É.
0: E a imagem Mas é um processo que ele não acaba, né Hum. Não existe essa coisa de tipo, ah, agora eu, eu me dei alta não não existe. existe, o processo não acabou, entendeu? E ele nunca vai acabar, porque sempre vai ter mais alguma coisa Alguma coisa vai acontecer Você vai ter,
1: mas assim, aí vai, varia muito assim É uma certo. discussão bem complexa mesmo entre os analistas Mas dá pra pensar, eu acho que dá pra pensar que Às vezes uma análise pode acabar Uma análise naquela dupla ali uhum. Sabe, naquela de transferência
0: analista, tipo isso?
1: É, daquela análise chegar ao final e várias. aí, você pode, em, em outro momento, voltar pra algum outro analista, né? Tem um pouco dessa. Não
3: sei se eu posso trocar o Marcelo. Não. <risos> é porque é isso, existe uma relação. Existe também. uma dependência.
1: Como que é uma relação de dependência?
3: Não, e... mentira,
0: tô brincando,
3: gente, calma. <risos> ah, hoje, algo O Lucas inédito. já até levantou a sua inédito,
2: Lucas fazendo um selvagem é inédito, <risos> porque é sempre eu que sou acusado disso, assim, a gente. Isso foi... é
3: maravilhoso, gente, expliquem esse conceito. Porque selvagem. isso que é, uma, hum. é uma grande treta também interna.
1: Sim. Esse é um texto do Freud, 1930, sei lá, não sei. Eu acho, é, bom, eu esqueci uh, de esse texto. Que é Psicanálise Selvagem, tem uma tradução horrorosa que fizeram de psicanálise silvestre. Silvestre. <risos> não vamos usá-la, é selvagem mesmo. Ai, a interpretação, né, selvagem silvestre. É, que é essa interpretação que você faz sem estar tá autorizado, porque você não tá, não existe um pedido de análise dessa pessoa, uhum. e você não tá contido dentro de um setting analítico, né, que é esse lugar onde existe uma confiança ali de sigilo, existe também algo muito importante na psicanálise que é a transferência, que é aquilo que o analisando, o analisando vai projetar para aquele profissional e vai jogar ali um monte de é, uhum. loucuras na sua cabeça do que será que aquela pessoa vai pensar quando eu falar isso ou aquilo, né? E de repente, você tá uhum. projetando um pouco seu pai ou sua mãe, uhum. ou seu parceiro parceiro naquele analista. Isso é uma transferência. Esperado, né? Isso tem que acontecer, <risos> é. exato. Mas
3: eu mesma tinha medo de falar com o um psicanalista quando alguém falava de psicanálise, que eu ficava eu vou falar alguma coisa errada, ele vai me entender toda aqui eu não vou conversar com essa pessoa, não. Porque uhum. tem a ilusão de que como o inconsciente é algo que nem eu, e nem ninguém sabe essa pessoa vai ter poder sobre mim. Porque ela vai ler isso em três falas mas é isso, quando você entende... A complexidade dessa relação, da transferência, uhum. tudo faz mais sentido, isso. né? E nesse é caso, a resistência, da uhum. resistência.
2: Uhum. É, Assim, assim nos lacanianos mais radicais, a gente só tem a resistência pra trabalhar, né? A única uhum. força que a gente tem em curso, né? Assim, como é que a gente vai manejar a resistência
1: aqui? Né? Então, mas termina lá. Eu mas é isso aí, o pra... André faz psicanálise selvagem com os personagens <risos> fictícios da cultura, das séries e filmes.
2: É, que é um, é um truque, né? Eu brinco de falar que é um truque porque… O que a gente vê e se assusta e abomina um pouco é, é exatamente a análise selvagem acontecendo a céu aberto.
3: Uhum. No BBB, por exemplo. No
2: BBB, por exemplo. E que, assim, não é uma coisa nova do nosso tempo. No uhum. sentido de que, assim, como é que a gente chegou no estado que a gente chegou, assim, de transferir tudo para o sujeito? A, psico a Eva Iluso, socióloga espanhola, tem um livro maravilhoso sobre isso, que é o Repicracia né? Assim. Psicologia positiva, só para não, não bater só na psicanálise, né? Mas a psicologia positivista, né? Ao longo de décadas tem um papel muito fundo né, nesse, nessa coerção do sujeito. Está né, se sentindo assim? É falta de motivação. Está uhum. fazendo isso? Não está se forçando o suficiente. Né, assim, esse, é selvagem nesse uhum. sentido de que assim, você, então você está reduzindo uma subjetividade ao lugar da produção, uhum. a desempenho. Não pode, não pode fazer o manejo psíquico para isso. Aí o Han, né, um pouco mais para cá, o Bionchou Han, psicopolítica. O que as redes sociais fazem hoje? análise selvagem que todos os rastros que a gente está deixando estão sendo usados contra nós uhum. não é assim, ai ah, você passou por aqui compra o biquíni vai querer comprar biquíni é, vai entender um pouco da gente antes da gente então assim, a gente está nesse contexto aí o, o tiktoker que está dizendo dança do trauma, você tem trauma tá? isso é um pouco selvagem
3: uhum.
2: então a minha reação a tudo isso é assim gente, não, peraí Aí baixou a Maria Homem aqui... Mas isso é um
1: delírio... <risos> isso é um delírio... Peraí... É, né? Pensando assim também... A gente... O que poderia ser psicanálise selvagem... É você tá tentando inferir ali... Deduzir... O que que a pessoa tá querendo dizer com aquilo... Ou por que que ela tá se comportando daquele jeito... Fazer essa análise. E assim, a gente faz isso. nosso no uhum. Todo mundo faz não isso o tempo não. todo. né No seu... Uh, na sua tentativa de se relacionar melhor com o outro.
0: Uhum. E a Show é isso, né? A gente olhar pra pessoa e pensar, ela é vilã A gente não gosta dela, a gente gosta dela por causa disso. Uhum. É a gente fazer uma análise.
2: Não, essas, Só que atualmente, assim, essas, ela é uma suposições. narcisista. Ela tá... É, agora é quando você forte. começa... O a... narcisismo
3: é o, talvez o, o mais popular agora, né?
1: Super, uhum. exato. Agora, quando você começa a se instrumentalizar... Com a psicanálise, no sentido de você ter um pouco mais noção desses conceitos, né? Do que que é esses tipos de estruturas, de neurose, de perversão e psicose. Uhum. Você vai desenvolvendo um pouco mais desse conhecimento. Você vai ter que abrir mão de fazer isso num contexto é, interpessoal. Uhum. Uhum. E, e de fato, posso falar por mim, a gente abre mão. Porque você sabe, primeiro porque assim, dá um puta trabalho... Você Energida. sabe que você não tá autorizado Trabalhar de graça Isso, trabalhar de graça <risos> E você vai é, azedar aquela relação De uma forma muitas vezes irreversível uhum. Agora, eu acho que tem um momento Que é quase irresistível Que é numa DR
3: né? Quando você tá numa DR
1: <risos> E você começa a apontar assim, mas você antes falou isso, agora você tá falando aquilo. Isso é porque quando, não sei o <risos> quê, a sua mãe… Sua mãe. Né? Ai, ah, que desgraça! Nessa hora, é ruim você ser um psicanalista, <risos> né? Porque fica muito difícil você não usar algumas coisas contra o sujeito. Porque você tá, às vezes, numa… Quando a DR tá num lugar muito violento mesmo, né? De querer um machucar o outro, assim. É, aí é péssimo, né? Isso você é uma não uma tá autorizado né? Sim perfeito Tem É, importo, e você né? vai falar coisas que a pessoa não tá nem pronta para escutar, Sim. porque ela deveria, como a gente estava falando, ela deveria em algum momento talvez se dar conta disso sozinho. No lugar do analista, você pode ir dando algumas balizas, assim, de algumas perguntas que ajudem a pessoa a ir se encaminhando para aquele lugar. Por mais que você talvez saiba, às vezes você tá errado, mas às vezes você pode ter uma, uma hipótese que é claro. pertinente e que funciona, uhum. né? Mas você não vai dizer a pessoa, né? Você vai ter que fazer de alguma forma ela conseguir enxergar aquilo. Mas na psicanálise selvagem, se você chegar e diz, é traumático. a relação, não, é péssimo, Mesmo
2: né? dentro de um set analítico, né? Assim, a não ser em casos muito extremos, o, tem esse, né, essa diagnose, Ai, mãe, né? Que assim, de o que eu tenho, o que eu tenho, que é um pouco médico, né? Assim, e essa imagem do médico que te dá um diagnóstico, ela é muito importante para essa discussão sobre análise selvagem e interpretação selvagem por quê? Bom, então o analisando, né, muitas vezes tá nessa de me dar um diagnóstico, me dar um diagnóstico. A não ser em casos muito raros, não há que um analista dar um diagnóstico para analisando. Né? Assim, o que é um que caso a gente,
3: raro.
2: O que que a gente vai fazer? Ah, bom, se a gente tá falando assim, tem aqui uma questão, né, uma estrutura um pouco mais psicótica ou muito psicótica que a gente tá... Tendo dificuldades de viver ou apresentando perigos a si mesmo ou... Bom, a gente vai ter que falar disso em termos um pouco mais sérios. É, chama
1: a família, né? Faz, cria uma estrutura
2: para cuidar, né? Sim, entendi. Mas assim, é, que bem vai te fazer um analista dizer você é obsessiva ou você é histérica ou você... Nenhum bem, assim, isso ah, muito ah, pelo contrário, mas assim. Mas não
1: será... Não, eu acho que a
2: ampliação da moral do tipo assim, nossa, bem histérico isso. Assim, acho que é interessante. Assim, agora uhum. o diagnóstico é tá aqui o diagnóstico papel passado. Porque essa imagem que eu ia terminar é que assim já fizeram isso com você. André? O
1: texto do Freud, claro. Algum analista já falou que você tinha algum uma estrutura específica? Ó, minha,
2: minha primeira analista, ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que foi muito interessante. Essa eu roubei para o meu próprio manejo, que é assim, eu passei meses, né? Assim, eu sou muito obsessivo, eu sou muito obsessivo, eu sou muito obsessivo. Eu sou muito obsessivo. E aí quando chegou na quinta, sexta sessão que eu tava, sou muito obsessiva, ela falou assim, mas isso daí não é obsessivo, é bem histérico, né? <risos> eu passei semanas, assim, <risos> semanas nessa, que é, essa é a função, não é afunilar, é ampliar, hum. ampliar a moral do paciente, assim, questiona, é isso, é isso mesmo, tem certeza, mas é isso mesmo, e se não for? Essa imagem do médico, ela é interessante, porque assim, onde é que é? O texto do Freud é sobre isso, sobre amigos médicos ou colegas médicos ou médicos que de repente, psicanálise começou a ficar lá, na moda lá no tempo do Freud, em alguns sentidos, né, assim, dentro de um recorte. E aí começaram na consulta médica, né, assim, então vim aqui, tô com dor no ombro e tal, e o médico começa a te dizer, isso aí é conversão histérica. <risos> que, imagina, isso acontece nos consultórios médicos até hoje, né, assim, quantas vezes você vai no médico e, e fala, isso aí é emocional,
3: ah, isso aí é
2: estresse. Ah. Isso aí.
0: Sim. Que
2: assim, não tô mal dizendo os médicos, não é sobre isso, mas é sobre assim, cara, a gente não sei se a gente tem muito direito de fazer isso, né?
3: E é importantíssimo falar disso, porque aí uma classe inteira acaba sendo prejudicada quando uma mulher aparece dizendo que o cara que entrou na escola e deu tirinho um monte de criança, nossa, nossa, é porque sim. segundo a psicanálise ele tinha um crânio assim, ele <risos> tinha… É, isso lá é, foi
1: surreal,
2: surreal, né? é surreal, né? Essa é uma daquelas histórias que aí sim, psicanalista também chora. Psicanalista então também E nos chora.
3: comentários, é por isso que psicanálise é um lixo, por isso que eu odeio psicanalista, porque ela se dizia… isso Seu do o ciência, né?
2: O povo adora dizer isso, assim, né? mas quando vocês vão falar sobre o fato no no vibes rola volta e meia esse comentário quando vocês vão falar do fato de que a psicanálise é uma
1: pseudociência ah, essa <risos> semana eu vi uma psicanalista falando umas coisas do tipo assim ensinando as mulheres de que elas têm quando elas chegam no restaurante elas não podem se dirigir ao garçom que elas têm que pedir para o homem falar com o garçom porque esse é o lugar da mulher dando umas e é uma psicanalista Meu assim pai. que se coloca como um psicanalista então é, 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 eu entendo porque existe muito um olhar muito assim de que existe muito charlatanismo na psicanálise psicanálise né?
3: evangélica, descobri esses dias a
1: psicanálise evangé
3: <risos>
2: instituição de psicanálise falando sobre curso sobre vícios tudo e virtudes tudo que mistura a psicanálise com alguma outra coisa já não é mais é, eu um confuso.
3: Que é, loucura, né, É, né? Não seria,
2: isso, eu seria tão radical assim, não. né? Porque, é porque a gente faz bastante misturas, né? Assim, a psicanálise se beneficia muito de quando ela bebe, por exemplo, dos feminismos, né, assim, de todas as ondas, de alguma forma, ou das
1: nos estudos de gênero, teorias queer, assim, psicanálise, astrologia. Psicanálise holística psicanálise ah, e psicanálise constelação ah, eu não vou... Bom, essa eu
3: faria, vou A gente é meio que Não outra. é
1: nada contra essas áreas, né? é, é. mas quando você começa a fazer essa mistura assim, pode ser um pouco eu é, acho que assim não é mais psicanálise né essa é a questão assim uhum. né tipo,
2: e, e tudo bem e vamos e bancar bem. que não é mais psicanálise Sim. é meio jogo de tarô meio... e tudo bem tudo certo né assim é. seria muita arrogância da nossa parte assim vai tipo, ah, então isso é errado e tal não a gente sei lá qual é a resposta né
3: uhum.
2: nenhum de nós sabemos e assim, quem diz que sabe, desconfia, hein, gente. É esquisito.
3: Ah, o povo tá falando aqui nos comentários que você tá querendo levar leva, leva alta da análise, Tô louca Gabri. pra levar a alta da análise.
2: Então vamos tipo. se dar essa… É, 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 é aqui. Tipo,
3: Ó, tipo, eu gosto muito de fazer análise, juro. A Elisa, Elisa Langler, falou assim… Oi, meninos do Float Vibes. Adoro o trabalho de vocês. Poderiam falar mais sobre a importância de trazermos os relatos de sonho pra análise? Obrigada. Ah.
2: Obrigado, é… Essa pergunta meio plantada, hein, assim, Elisa É, por quê? <risos>
3: Porque
2: é muito boa. Fala aí, então. Não, é você. <risos> eu tive <risos> um sonho essa noite, mas eu não vou contar. Nossa, <risos> nossa essa é a frase, uma das frases clássicas do Lucas, é essa, é, assim. Ele tem 10 pessoas ali, eu tive um sonho
1: com vocês a noite, pessoal ah, vamos lá. Mas eu não vou contar.
0: Ai, mentira, <risos> que ódio.
1: É... Oh. é Canta é, o sonho é super interessante, né? Algo tão... É, é legal, assim, que durante o período da pandemia, uma das coisas que a gente conseguiu, pelo menos, tirar, assim, de interessante nessa época foi que as pessoas começaram a sonhar mais, ou ainda lembrar mais dos sonhos. Porque tinha tanta coisa diferente e nova acontecendo e o nosso cérebro precisando processar ali melhor aquelas informações e fatos, muitas vezes, né? Bem trágicos e difíceis. E... E o sonho vai trazer algumas mensagens assim que você pode estar tá ali aberto a escutar, interpretar é, caso você queira ou não. Você não é nenhuma questão de acreditar assim, né? Tem coisas ali. Quando você começa a falar sobre o seu sonho, você começa a falar de outras coisas da sua vida, do que você pensa, do que você sente. Então é sempre um, uma faísca assim para uma sessão de análise. Acho que a sessão que começa com um sonho geralmente chega em lugares bem legais, é. né? Porque você vai por um caminho tão não linear assim que Vai aparecendo umas lembranças, né, memórias.
0: Mas é mais sobre o símbolo, sobre as coisas que acontecem, ou sobre as sensações que você tem no sonho?
1: É tudo. Acho que os
0: dois. É, as duas coisas. Acho sonho que os dois. É uma,
2: o sonho é uma mensagem cifrada de você para você mesmo. Uhum. Tá. Então, por isso que, assim, Google, pesquisar o que significa sonhar com dentes caindo.
3: Uhum.
2: Não sei se vai dar muito para ir por aí, né? O que, que significa para você? E, o que que, e quais são os, os deslocamentos de significado que você vai fazendo, né? Que teu inconsciente está fazendo. É, então, ah, sonhei com dente. Dente, na verdade, me lembro uma cena na infância que o meu irmão me abraçou e foi a primeira vez que eu me senti amada e tal. Então, na verdade, eu tava sonhando com amor. E aí vai. E aí a gente se perde oh, yeah. nessa. Sonhando
3: yeah. com gente, com situações, é... E aí é isso, né? Tem esse, essa dificuldade porque o sonho é o inconsciente, mas aí é a contação do sonho a é partir do hum. consciente. Ah. A partir da
1: linguagem. Exato.
2: É a
3: pessoa interpretando o próprio sonho e passando para vocês. Isso. Simbolizar.
2: Ah. E aí é interessante esse processo, né? Eu vou, agora eu vou te copiar, assim, mas eu, eu, eu tive um sonho essa semana uh. e foi um sonho contigo. Ah. E uma coisa que eu fiquei pensando bastante em análise que eu achei muito interessante era isso, assim: que em algum momento do sonho, do, da interpretação desse sonho, eu pensei. É, não era o Lucas, né? Era eu. Hum. Ah,
3: hum. Minha psicóloga sempre fala isso. E aí que, que o que minha né?
2: grande analista disse assim, sim. E o outro, o antagonista do Lucas no sonho também era você.
3: To então, Todos são você.
2: De... Então, essa é a mágica da interpretação. né?
3: Assim,
2: o Siddhartha tem uma... A gente fez um episódio dos sonhos esquecidos. né? Assim, o Siddhartha tem uma fala, o Siddhartha Ribeiro que eu acho muito interessante no livro sobre os sonhos, que é a gente precisa trazer o sonho de volta pro, pra nossa rotina, pro nosso cotidiano. Por isso que a pergunta da Elisa é muito boa, assim. Que é o sonho no café da manhã, ou o sonho no, né, contando pro, no almoço de trabalho.
1: ou é, no, o celular matou o sonho, O, WhatsApp, né? é.
3: o celular matou hum. o sonho.
1: Matou. E ele tem essa, essa noção meio de inutilidade, né? Ele parece algo tão inútil. Por que, que você vai precisar falar, ou lembrar, ou colocar em palavras? Que seja cinco palavras, não precisa escrever um texto, né? algo que é inútil que não tem vai para um lugar que é tão uh, oposto ao que a gente vive assim de que tudo tem que ser muito prático muito rápido muito e ali a gente tá falando de uma coisa do devaneio cadê esse espaço para devaneio hoje em dia né mas a eu, é para essa criatividade é, eu o que particularmente que vai vir lá de dentro?
3: adoro sonhar e tento, me, me, e assim, é um esforço diário pra lembrar de tudo uhum. quando eu passo momentos tudo em que… Tudo não vai dar tudo não, <risos> não vai dar. <risos> mas quando eu passo momentos em que eu não sonho, geralmente são momentos que eu tô num estresse, o um nível de estresse e tensão uhum. muito grande, uhum. é muito louco que aí eu tava jogando um jogo maravilhoso chama Elden Ring, que é um apocalipse dos jogos, é caótico mas ele é feito pelo criador do Game of Thrones né, toda a parte uhum. estética uhum. e aquilo começou a afetar os meus sonhos de uma forma incrível, que eu, eu recebi por jogar muito mais material, então talvez o meu inconsciente esteja passando informações de uma forma sofisticadíssima <risos> inspirada em George R.R. Martin, porque eu me imagino em momentos em lugares surreais, é pois hum. é, e aí eu falo cara, uma como é legal, assim. é como é legal como é legal você poder ter acesso a essa parte de você que normalmente você... Não tem ou até acha que é desinteressante, sim, né? Sim.
2: É que é um pouco... Eu acho belíssimo, porque é um pouco a nossa parte louca trabalhando, uhum. né? No sentido de que assim... Então a gente vive... Isso é resíduo diurno, né? Como a gente chama, né? Então não é que a inspiração vem só do além. A inspiração vem do cotidiano, né? assim Então passou por essa experiência, essa experiência, essa experiência. Isso vai... A parte louca tá assim... ah Como é que eu vou contar essa história aqui dentro uhum. de um outro jeito? Isso vai ter algum significado. Porque aí tem uma... Um papel do sonho, que também é interessante, que é o sonho tá tentando realizar alguma coisa que a gente não consegue suportar. Nossa. E aí a gente acorda exatamente <risos> no momento em que, assim, vai pegar o bilhete da loteria, é o pior do a cura, né?
1: a história... Nem no sonho ele consegue realizar o desejo <risos> completamente. <risos> Na hora que tá realizando seu acordo. <risos>
2: Exato. Né? E aí é interessante a gente ir escutando tudo, toda essa, tudo isso que a gente constrói. Os gamers, eu, eu sou otimista nesse sentido, assim, porque... Comunidades gamers têm muitos problemas, né? Como uhum. a gente sabe, mas ao mesmo tempo tem um movimento que a gente viu no ano passado e acho muito fascinante, que é de muita gente no Minecraft e no Roblox esses jogos de criação de mundos, né? Me corrija se eu estiver uhum. errado é, vai criando esses cenários que são sonhos então eu tive esse sonho e aí eu convido os amigos pra jogarem o meu sonho. Que
1: loucura. O maior gamer do mundo é o, Dreamer, o Dream, né? O né? Dream, um, né? O
2: Dream, que é um dos gamers mais famosos do mundo, né? Streamer e tal. Que é,
3: legal, não chama sabia. Chama
2: sonho, né? Assim, então é, tem algo de… Tem uma, uma thread que tá rolando esses dias no TikTok, que é por que, que a gente não sonha com
1: celulares?
3: Nossa hum, senhora!
1: <risos> por quê?
0: Porque eu tem um sonhei.
3: De,
1: é, então… Mas é o… Uh, o escrito, a alta defi definição de um celular ou de um papel escrito no sonho é uma coisa embaralhada. Uhum. É, é, é algo difícil. que você, você não consegue ler ou escrever direito dentro de um sonho. Por
0: quê?
3: Gente, sério, então, consegue é é Eu não daí. <risos> Mas você não tá imaginando, amiga? Não, amiga. Porque eu lembro só do primeiro sonho da manhã uhum. que é esse que vem. E Eu sempre sonho com o celular, mandando mensagem, imaginando a troca de mensagem, mas depois a, a mensagem se materializa. Tem esse caos também. Ah,
2: tá indo. É, exato, tem esse ah, caos. Ah, tá, É
3: que existe isso muito mais caoticamente preparado, né?
2: Ou não preparado, Ou não. né? Despreparado, tá solto, solto assim. E aí é, tem essas conversas, mas aí é, são exercícios como esse, né, das pessoas tentando resgatar dos games, por exemplo, as pessoas tentando resgatar um pouco, né, assim, desse poder do sonho. Sonhos na história da arte. Bom, Vasto, né? Um programa inteiro sobre isso, uhum. né? Como é importante, né? assim que mensagens cifradas, que inspirações são essas que chegam através de um negócio que a gente faz toda noite?
0: Uhum.
2: Que o inconsciente é um servo incansável.
0: Não lembrar do sonho é uma defesa consciente que a gente faz? Para mim parece hum.
1: um desperdício, assim. Não, pô, calma, peraí. <risos> é uma eu acho que é uma oportunidade ali no sonho, né? Você ter e é um é uma coisa que você pratica né? Se você consegue Nem que seja, não precisa escrever Tem épocas, tem fases que a gente sonha mais e outras uhum, menos né? Mas uhum. se você conseguir Pelo menos colocar em palavra Porque tem que passar pela palavra pra você conseguir lembrar Você acorda, você tem as imagens Você tem mais ou menos uma história Mas só se você começar a narrar Você vai conseguir ir voltando assim E aumentando o tamanho daquele sonho E dos detalhes Porque aí vai passando já pelo seu, pela sua linguagem
2: uhum. né? Eu gravo tudo você
0: grava? grava é, não é incrível.
1: É incrível. Ah, eu, não gravo, não
0: é. eu acordo, tipo, três horas da manhã eu tô com o celular aqui. É Você horas, escuta
2: depois? Legal. Você Sim. escuta depois, Gabi?
0: Eu escuto depois e mando pro analista. Isso. Ele é obrigado a ouvir, inclusive, <risos> também. É a voz de sono. Só, <risos> Faço isso. Interessante. Porque eu esqueço muito dos meus sonhos. Por isso que eu tô perguntando se é uma defesa. Não, pode ser e pode não ser, né?
2: Assim, uma das grandes viradas da teoria freudiana Você tá vem trabalhando pro... bastante,
3: então duas vezes por semana nada né?
2: defesa você tá trabalhando é. uma das hum. maiores torções na teoria freudiana né a pulsão de morte vem por causa dos sonhos traumáticos né assim sonhos dos soldados de guerra né assim hum. que não conseguem parar de sonhar ter pesadelos com a, é, pesadelos é sono, com a né? mesma coisa né assim é daí que o freud deriva a pulsão de morte um dos conceitos mais vitais da psicanálise né a pulsão de morte que é vitais, seria o quê? É bom, assim. A pulsão. Puta, aí você me pegou, hein, Nathalie. Mas assim, a pulsão de morte. Eu um podcast. Vocês podem. Pode? Ninguém pode. pode, pode. baixaria,
3: hein,
1: <risos> Eu é. Não,
2: sem
3: ideia. Às vezes eu tava algumas coisas sérias das assim, redes sociais. 250 é mais de 18. Essa aqui, ó, é só piada. Gente, o nome é teoria da vara. Curvatura da Curvatura vara. Curvatura da vara, tem como. Você tava falando. falando. É. Eu não vou mais falar, porque aí é isso. Aqui É no é meio-dia.
2: Meio dia esse nível, aqui, né? esse,
3: esse
2: nível maravilhoso, né, assim, porque né? no fim é sexualidade <risos> ah, <tô me> <risos> Não, mas a uh... oh, pulsão de morte pulsão de, morte. Pulção de Pulção morte é o que há de destrutivo em todos nós, né, assim dentro de nós existe eros e existe tânatos, né, tem algo em nós que é curioso, vai para frente, quer se implicar e tem algo em nós que quer abafar, acalmar, acabar muitas vezes, destruir, agredir né? assim, a gente, por isso que não dá pra gente topar, especialmente as religiões que colocam essa de ai, ah, o mal tá todo fora, se você uhum. tá tendo pensamentos ruins é porque você é uma pessoa má e tal, não o mal tá dentro uhum. e às vezes, aí a gente volta no coitadinha o ódio, né quando a gente faz morada nesse lugar de não, eu não fiz nada, não, foi tudo feito de mim é porque eu tô fazendo um esforço psíquico assim, hercúleo para não dar conta do fato de que eu planejei a morte de alguém. Uhum. Eu queria que alguém se desse muito mal. Eu não gostei daquilo. A gente, né? Que pai e mãe ou cuidador não sonha, por exemplo, às vezes... Nossa, eu sonhei que meu, meu filho, filho morria. É meu caía, derrubava péssima mãe, não acredito que você não não, peraí gente, não precisa ser tão neurótico obsessivo nesse sentido, né, o que a gente pensa, o que a gente faz são coisas distintas uhum.
3: são distintas
2: consciência existe pra isso né, assim, então a pulsão de morte, ela habita todos nós e a gente vai ter que Nossa. aprender como é que a gente vai manejar
3: as sombras
2: tem, tem trevas, né?
3: aí ah, eu já aceitei tudo, eu, eu, eu cheguei na terapia. Eu sou uma merda, entendeu? Não. E ela falam, vai. é só desgraça, eu só desejo mal pra todo mundo. Eu não aguento mais a vida, a internet me destruiu. A gente fica amarga, né? Às é. vezes, quando a gente assume o impacto que isso tem na gente, né? E acho que ter assumido várias coisas que eu estava extremamente desconfortável na mas vida… Mas é
1: libertador também.
3: É libertador? É. É libertador. Você
1: não precisa ser é. esse ser perfeito, bonzinho… Chega. E
3: a gente é ensinada a ser esse ser perfeito. Claro. E é gostoso assumir, porque existem defeitos que são
0: aceitáveis e defeitos não aceitáveis, né? Uhum. É bom a, a assumir os defeitos não aceitáveis. Uhum. Tipo, todo mundo. A gente é cercado de pessoas invejosas e ninguém uhum. é invejoso, né? É. é impressionante todo esse
2: mundo. Tem inveja é um, de... Esse é um dos meus episódios Sim, favoritos: é. a inveja, né? Uhum. Assim, que é esse. Assim, mas redes sociais, incubadora de inveja. É, incubadora a gente tá o tempo é. inteiro invejando alguém, assim, Exato. então. Bom, a inveja, ela pode ser uma pista interessantíssima, ou eu várias mesmo. pistas do nosso desejo. O uhum. que que eu quero quando eu tô aqui, olhando, falando, nossa, eu queria ter esse corpo, eu queria estar nessa viagem, ou esse cachorro, na verdade.
3: Bom, vamos lá, vamos Quando eu tô incomodada, né. Nossa, tal tá, pessoa tá me incomodando Irritada, tanto. Né? Ai, uhum. que, que costume ruim. E aí, de repente, lá no fundo, ai, era exatamente o que eu queria estar fazendo, mas ah, eu não tenho sim. coragem. Uhum. O meu, meu analista soltou, eu peço para ele soltar spoilers, né, do, da, sua, do seu, da sua psique. É,
0: solta spoilers pra mim. Eu sei que eu tenho que chegar, no, eu tenho que chegar na resposta sozinha, mas me, Sim, me dá, dá porra, alguma coisa um me no chat um negócio. Claro, justo. Me caminha no chat. Faz alguma coisa assim, manda uma DM, sei lá. E, <risos> e aí ele falou uma vez que eu tava muito reclamando de uma coisa, assim, muito obsessiva sobre uma coisa. E ele falou: só presta atenção nas coisas que você reclama,
3: porque sempre que você reclama muito de uma coisa, você faz depois. Como que é aquele babado quando o João fala de Paulo, Paulo sim,
2: e... Ah, como é essa? <risos> é
3: bem isso. É isso aí, entendeu? É né? Quando o Paulo fala de... <risos> <risos> mas aquele rolê de quem desdenha quer comprar? Ah, hum, Sim. É nesse lugar, de quando você Tem tá um falando muito. Tem um interesse, né? Tá
1: investido, tá investido no assunto.
0: Isso!
3: Hum, mesmo que
1: seja com ódio, com é. incômodo, tá, tá lá.
3: Isso, para mim, é uma das coisas mais incríveis, né? Investimento. Hum. Investimento hum. de libidinal. energia.
1: É, de libido. libido. Isso.
3: Ódio, e vocês falaram, isso, ódio também um é… um
1: grande investimento.
3: E as pessoas… A gente vive numa sociedade extremamente cristã, né? Uhum. O ódio não tá em mim, o mal tá no outro. E a gente tá odiando muita gente na internet, a gente tá Sim. se envolvendo e se engajando. É. Isso só mostra interesse, de uma certa forma. E como
1: agora? não odiar alguém que diz que Deus odeia o orgulho LGBT? Uhum. Né? Como é que você vai lidar com isso, assim? Então, aí, aí vira uma grande briga, assim, de violência com violência, né? Uhum. Ciclos de ressentimento, né? É, a Como questão
2: é que é... sai
0: dessa roda de Sansara.
1: Ixi,
2: aí, aí a gente tá falando tem muita gente investida nessa pergunta. Tem um, um livro é, do Bosco que é bem interessante que é o é, a gente desinflamar os, os diálogos, né? Assim A gente conseguir restituir essa capacidade de fazer ponte, de conversar e de inclusive estabelecer limites, né? Porque é um tempo em que a gente também tá muito deslimitado, né? Assim uhum. A Tracy McMillan Cotton, que é uma grande acadêmica estadunidense que eu gosto bastante ela tem, uma, ela tem um livro muito bom de ensaio que chama Thick e ela propõe essa ideia de que a gente continua insistindo em tentar ter discussões muito profundas em meios de comunicação muito estreitos
1: uhum.
2: né? então a gente vai querer resolver o machismo tóxico na rede social não e vai dar no vídeo, que não vai isso. dar para resolver isso ali nem no vídeo do TikTok, é. não vai dar vai ter que abrir mais canais, a gente vai ter que criar espaços públicos de mais conversa né, então é a gente restituir essa capacidade de tolerar a diferença uhum. no Brasil isso é uma treta grande, porque a gente é muito acostumado a criar separações físicas inclusive, né, assim é, tô citando bastante o Duquer hoje, né, mas assim é lógica do condomínio uhum. muros, levanta, Sim. o bom tá dentro, o mal tá fora e é assim não que vê, a gente vai viver, é. não quero ver o que é diferente de mim Vamos ter que tolerar a diferença, gente. Porque, assim... Não tolerar a diferença é... A gente tá vendo pra onde vai. Tá, tá nítido, tá cristalino. A gente pode inventar foguete, óculos... Uma série de coisas. Mas, assim... A gente tá vendo. Vamos ter que bancar isso. Vamos ter que aprender a falar com o tio que é fascista. Uhum. Vamos ter que ter essas conversas que são difíceis. Um saco, não aguento mais. É. Mas, assim... Aí é o que a psicanálise traz aqueles desencantamentos, né? Assim, as relações são assimétricas mesmo. A vida não é necessariamente justa. E a gente vai ter que lidar com esses riscos.
3: Caraca. E aí fico pensando, vocês se consideram pessoas esperançosas... Né? Porque a psicanálise ela tem esse peso da realidade, do viver com o desconforto. Tem, né? Mas vocês estão prestando, de uma certa forma, ali, um papel social. Hum. Vocês estão fornecendo ferramentas para as pessoas se desenvolverem em vários níveis. Vocês se pensam idealistas? Vocês mantêm uma positividade, uma esperança, apesar de tudo isso que vocês têm que se debruçar, pensar e mostrar para as pessoas? <risos>
1: Eu quero dizer que sim.
2: <risos> eu acho que a gente, eu, o que eu pensei foi que a gente oscila
1: nessas posições, né? É, eu acho que é legal também esse trabalho em duplo, assim, com é. o André, porque a gente se conhece há muito tempo e a gente vai, às vezes, intercalando. Em geral, o André tende a ser mais pessimista <risos> que eu. <risos> a gente, é, vou agora é uma revelação
2: grandiosa, hein, que a gente nunca fez antes. Mas os dois são do signo de peixes. Ah, oh, <risos> só faz todo o signo. Porque as pessoas aí pedem muito. um peixe pra cima, outro pra aí baixo. Aí às vezes né? um nada pra baixo, um nada pra cima. É. Geralmente eu tô nadando pra baixo. É. E aí vem o Lucas e fala assim. Não, Meu, peraí, aí, aí, Ariel,
1: vem pra superfície. Aí eu nado,
2: assim. Mas 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 isso, assim.
1: Maravilhoso. É. Eu acho que sim. Até um pouco da estrutura do episódio, a gente tenta fazer isso, né? A gente é. vai às vezes jogando as coisas meio pra esse realismo mais crítico, assim. que mas a gente tenta chegar no final também com alguma alguma Algum amparo, alguma alguma é, luz né é. é alguma luz assim também de que nem tudo está perdido e que existem saídas possíveis a gente pode criar algumas é. mas sem cair nesse lugar de correr o risco de dizer para as pessoas o que fazer é. assim né a gente não quer fazer isso é exato
2: é e acho que e tem a uma gente coisa saber o que
1: as pessoas devem fazer também né
2: tem uma a J Mombaça né tem aquela expressão que é um Otimismo apocalíptico, se eu não me engano... Talvez eu tô falando errado, assim... mas eu... Que eu acho muito bom... Que é um pouco disso, assim... A gente tem que ter consciência de que iguais, né? estamos todos no after do fim do mundo, né? É isso, a música da linha é isso... A gente tá nesse lugar, mas assim... Também... Sentar no cantinho e chorar... Assim, não, tem coisas mais interessantes pra gente fazer, né? Assim... E, e até lutar um pouco contra essa crise imaginativa, né? Assim, se a gente não for pensar... O nosso estudo todo sobre o trabalho, foi o nosso primeiro episódio, inclusive, é sobre isso. Né? Assim, a gente está convencionado a ver que o trabalho caiu nessa encruzilhada socio histórica A questão é, se a gente não imaginar outro tipo de relação com o trabalho, quem vai fazer uhum. isso por nós? Se não nós, quem? Uhum. Então tem um pouco desse, dessa forma de criação, né? Assim, de aceitar esse lugar... LGBTs é mais fácil, né? Assim, no sentido de que assim, a gente sempre foi dissidente mesmo, então assim
3: Já tá no desconforto há é Exato,
2: o Edelman é um pouco mais sombrio, inclusive, né? Tem vários autores que vão nessa direção, assim, um pouco mais assim, olha, se é catástrofe dá aqui,
3: uhum. que a gente
2: vai se divertir Então assim, tem um pouco de tirar esse otimismo de algum lugar, né? Assim, ou de propor isso sem ser alienado e alienante, né? É, uhum.
0: Acho que, acho que otimismo é uma palavra forte, né? É, difícil, Mas, né? mas acho que esse rolê de, de lidar com desconforto ficou a grande lição, assim, do, desse episódio, né? Pô, que é a grande dificuldade de todos nós, na real. A gente não tá acostumado. Até porque existe um ideal de felicidade, né? Que a gente acha que a gente vai chegar naquele lugar. Tem uma amiga minha que falou esses dias pra mim que ela nunca teve um sonho. Porque toda vez que ela realiza um sonho, ela se frustra muito. Hum. Porque ela nunca chega no nível de felicidade que ela achou que ela ia, uhum. que ela ia chegar com uhum. aquele sonho. E eu fiquei pensando que a nossa vida, ela é assim, basicamente, né? A gente tá sempre esperando que naquele final de semana vai ser mais legal, que a gente vai ser mais feliz quando a gente tiver esse relacionamento, que com esse trabalho vai ser mais divertido. E acho que o papel da internet, pelo menos na, nas, nas vidas de quem trabalha com internet, é muito isso, né? Porque a gente é obrigada a mostrar, às vezes, uma felicidade. Obrigada não, né? A gente construiu Sim. esse lugar de mostrar uma felicidade que não é real nem pra gente. Uhum, uhum. A, a, quando a gente tava falando sobre quem desdenha quer comprar, as pessoas falaram ah, eu, tal pessoa tá sempre viajando tal pessoa uhum. é muito rica e tá sempre em todos os lugares e talvez aquela pessoa esteja na merda claro. em muitos <risos> sentidos mas ela tá na merda em Nova York postando que tá em Nova York e por uhum. isso parece que ela tá muito mais feliz
3: que todos Sim. nós é. então esse lugar de alienar é o é um lugar que a gente e mesmo E as pessoas cria. também não querem ver o contrário porque em é. todos os momentos que eu falei ai, a vida tá uma merda hein galera, nossa a pessoa, ai, pra que isso, que situação Natalie? Credo? <risos> você já foi tão mais legal me inspira, vai eu quero que você me inspire. Aí é isso. A nossa felicidade também começa a ser um serviço, a ser oferecido, sabe? E as pessoas precisam desse serviço porque é a moeda de troca da atenção delas pra você. Gabi, você nossa, vai já. me ensinar a ser feliz, sim. A ser bonita, a ser uma pessoa de sucesso. Uhum. E aí, o oposto disso acaba sendo bastante frustrante, né?
0: É. Mas é engraçado que a gente não… É até difícil nadar contra essa maré. Porque daí a gente entra num lugar de ingratidão. Parece que a gente tá reclamando de barriga cheia. Hum? É. Que é o lugar da internet, que a gente também não pode reclamar de, de nada. O pobre é metafórico,
3: um lugar... como a Jana disse, é, o pessoal diz no Twitter.
0: É, é um lugar muito privilegiado. Então, se a uhum. gente reclama desse lugar privilegiado, a gente também tá errado. E aí, a gente sente culpa, porque a gente tá reclamando de um lugar que é bom. Só que a gente nem tá feliz, mas a gente tá reclamando do lugar que a gente todo mundo acha que a gente tá feliz.
2: É, mas é filho de superego, né? Assim, é alguém né, ditando quem pode falar o quê, sobre o ah. quê, assim. Aí fica meio esquisito, né? Sim. Assim… Mas, assim, eu sou mais militante nesse sentido, mais paneleiro até um pouco, né? Assim, eu penso que as plataformas vão estar tá pagando apoio psíquico para os criadores de conteúdo, né? Assim, que estão todos regendo esse grande sistema, né? Tem essa, essa analogia, né? De muita gente fala assim, ah, dirigindo Uber sem ganhar por isso, né? Uhum. O que eu acho mais interessante nessa imagem é que os motoristas de Uber, os motoristas de aplicativos, os motoristas de, é, de entregas, também estão lá com as suas telas <risos> vidradas nas mídias sociais, né? assim, então está todo mundo implicado nisso, a questão é quem está apoiando psiquicamente quem está consumindo e quem está produzindo esse conteúdo né? assim, essa é uma questão, porque é isso acho que você descreveu de um jeito muito interessante que é, o que, que a gente faz com essas vidas que entraram nesse lugar de ser veículos de ideais saturados os ideais estão muito saturados, uhum. é impossível sustentar esses ideais o tempo inteiro a gente sabe disso, a gente não quer acreditar nisso. A gente não sustenta uhum. a mordida do real disso. Uhum. Então, a gente vai ter que criar lugares pra falar sobre isso, né? É, assim, claro. ouçam, vibes ouçam vibes em análise.
3: Ouçam vibes em análise. É um
2: pouco sobre isso, assim, né? Como é que... <risos>
3: eu, perdão, mas eu, acho, bom, eu acho maravilhoso também, lendo um pouco sobre o trabalho de vocês, que até a ideia do Vibes e o Float Vibes hum. casa muito com tudo isso que vocês trazem, né? Não é, não é sobre um problema, não é sobre psicanálise, não é sobre tendência. O conceito e a energia que vocês dão, o sentido que vocês dão pra Vibes é maravilhoso. Eu queria que vocês explicassem, porque talvez é uma curiosidade que as pessoas… Ah, Vibes, ah. Float Vibes, legal. Vibes e yeah, Análise, <risos> ah, bacana, Vibes.
2: Que vibe boa. Que vibe legal. boa, ou que bad Que vibe, vibe não tão boa.
3: Exato, de, o Vibes, de onde vem?
2: E aí? Posso... Quer ir? Vai lá,
1: você é muito bom nisso. Pode falar, né?
2: Pode falar. <risos> 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 Ó, eu penso que a gente parou de usar a palavra tendências quando a gente ainda trabalhava um pouco mais, assim, com cultura e comportamento, não também com psicanálise, porque hoje a gente faz um pouco dos dois. Porque ficou muito chato, o mundo né, de pesquisa de tendências ou de forecasting né, foi entrando numa produtização do comportamento é, até meio ingênua, porque... Sempre foi, talvez, Não, né? sempre foi, então mas acho que... A passou a ter um olhar mais crítico esse também. Esse discurso de, assim, a morte das tendências, é, né? É, tendências é, muito morreram.
1: ditatorial, né? O que é tendência, o que não é, se tá dentro, se tá fora... Passa 30 minutos no TikTok que a gente entende que as tendências não estão mortas.
2: Elas estão vivas, só que elas estão em velocidade máxima e operando como uma bola de paintball, a gente não sabe de onde vem nem uhum. pra onde a tinta espalha. Uhum. A questão é que as pessoas não estão interessadas em seguir uma tendência. As pessoas estão interessadas em compartilhar sentimentos. Ou as pessoas estão interessadas em sentir vibes. Então, vibes para nós é uma ideia de que assim a curva de disseminação de uma inovação que vem do Everett Rogers lá de trás, 60 anos atrás, de que começa num ponto da, da população, early adopters, tudo em inglês, né? Maravilhoso. Chega num ponto de inflexão em que atinge a massa, né, dissemina para toda a massa e aí depois vai se desacelerando. Essa curva, assim, é cada vez mais difícil da gente enxergar uhum. e desenhar. Uhum. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido e os modelos clássicos que a gente tem, demográficos principalmente, né, assim, a idade. Mesma classe, classe geração, geração, né, assim, são muito difíceis, né, assim, da gente conseguir pegar. Uhum o que a gente acredita é que as coisas acontecem de uma forma muito mais orgânica no sentido das pessoas quererem é, emular estados temporários de relação, de identificação e de consumo a gente chama isso de vibes né? então são esses sentimentos que estão pairando no inconsciente coletivo e que as pessoas é, entram e saem dessas vibes durante um dia uma semana, um mês, um ano mas de novo, são temporários e eles são todos concomitantes
1: <risos> Mais que um mood.
2: Tudo ao mesmo
3: tempo em todo os... Mais que uma uhum.
1: tendência. É, um
2: pouco é, mais
3: essas trado, contradições,
1: que... né? A psicanálise é muito sobre isso também, assim. A gente tá falando de amor e de ódio, né? E o quanto existem essas ambivalências. E você pode ter comportamentos que são muito contraditórios. E um dia você fala uma coisa, outro dia você fala outra. Porque você vai sendo atravessado por muita coisa. Eu acho que a vibe também traz um pouco disso, assim, né? Desse atravessamento no, no, no próprio sujeito. Uhum. É algo que tá... Não é você que decide... ai ah, agora eu vou... Seguir essa tendência ou essa outra. Não, quando vê, você tá fazendo, você não sabe nem porquê, de onde veio. Então, acho que a análise e a pesquisa vem por aí, assim. Mas, onde é que você viu isso? Por que, que será que você faz isso? Quem mais faz isso? O que, que você fazia antes? E aí, você vai investigando, para talvez entender um pouco melhor.
2: Uh, é, e até essas vibes né? que escapam, né? Assim, porque hum. tem umas que são bem aspiracionais, eu quero participar é. disso, eu quero fazer isso. Mas tem umas que a gente acha até mais interessantes, que são aquelas que elas estão sempre assim no entre, alguma coisa, né? Duas das minhas coisas favoritas são o imperativo do alto amor e a ressaca do wellness. São Nossa, duas que a, a gente escreveu. Wellness, é isso, né? Que assim, mais um passo de skincare. Minha senhora, o preço do feijão, uhum. produto de skincare. Mas assim, aí as pessoas brigam muito com a gente, né? Assim, serve a quem falar disso no país com 20 milhões na fome? Sim, 20 milhões estão na fome, mas assim… O que a gente escutou e viu de pessoas usando o auxílio emergencial da pandemia para comprar cosmético e calçado é alto. Uhum. Assim, as pessoas não estão fora do mundo do consumo porque elas têm não, não menos consome. grana. Elas estão muito afim de entrar no mundo do consumo. Porque esse é o ethos do nosso tempo. Então, ressaca do wellness é assim… Quem aguenta mais alguém te dizendo que você tem que se sentir bem? Chega! Imperativo do auto-amor, mesma coisa. Não, você tem que amar você mesmo acima de tudo. Não, é a personagem de Euphoria. Tem dias que eu me odeio. É me deixa em paz. A vida tá uma merda, né, pessoal? A vida tá uma merda. Ah, tem dias assim. Mas o imperativo do auto-amor diz que não. E essa é a vibe, né? Assim, esse é o imperativo, né? Assim, então, a gente vai tentando pegar um pouco do... Cryptobody é Tem aquelas assim. coisas
1: que dão um pouco de vergonha.
2: Cryptobody. Cryptobody. Ai, gente, de novo, entendo. Não sei muito bem o que que é... E a gente vai ouvindo as pessoas falando disso. Ai, que saco, que chato, não entendo, não gosto, não acredito. Então, assim, beleza, tem todo o criptomaravilhamento, é, é incrível. Estão vendo isso com inteligência artificial, né? Assim, vai salvar o mundo, vai ser incrível e tal. Uh -huh. Mas tem um pessoal que tá numa outra vibe aqui, que é o. Revira os olhos, não aguento mais, somos muito chato. Uh -huh. <risos> Criptogode perfeito.
3: Fala não, não, não. de NFT, eu tô chorando já. Ela <risos> ah, falar, ah, negócio nada bem, o povo. Como assim, Nathalie? Para de espalhar desinformação. <risos> <risos> eu fico, nossa, só falei que eu não gosto só falei que não, não é a minha vibe né, uhum. eu estou ai, no criptobode, mas é isso, a gente também Criptobody. tá na, no solapamento das diferenças e dos gostares, você não pode gostar de alguma coisa Sim. que todo mundo gosta ou que ninguém gosta, isso é Sim. surreal hum. total nossa é que é engraçado também, porque
0: tudo vira uma discussão, né ai tudo vira uma discussão. Que bom que aí a gente tem Cara, trabalho. uma discussão. Imagina. Pra ficar em paz, velho. Não dá, não aí, dá. Até você não gostar de falar sobre criptomoeda, vira uma discussão. Tudo vira uma discussão. Não. Você não gostar de NFT, vira uma discussão. Você tá espalhando desinformação. Tô espalhando desinformação. Tudo vira, uma, tudo vira uma grande coisa, tudo vira uma crítica. A internet também é esse lugar, né? Que tudo vira uma grande coisa. Às vezes é um story de 15 segundos que pode, assim, destruir o teu dia. A tua carreira, enfim. E não tô nem falando sobre grandes merdas que as pessoas falam, tô falando realmente de umas coisas idiotas, uhum. de tipo críticas, umas coisas imbecilas, assim, sabe? Tipo assim, eu parei de postar café. Aquela, <risos> né? Eu parei eu de postar. Eu parei de, café. de postar café
3: também porque estão tá é reclamando da cor do café as pessoas que que tá reclamam da cor do café as pessoas reclamam que eu não estou fazendo movimentos circulares para coar meu café as pessoas estão ah, tá dizendo que você o... bota açúcar aí, não pode botar açúcar super ego do café super ca... ego do Olha
0: café só. é surreal, viram, viram discussões assim é uma, uma coisa vigilância engraçada.
1: do café assim.
0: sendo que você toma o seu café como você quiser né se você quiser colar dieta
3: da sua boca, tá tudo bem. Não tem problema nenhum direto da boca. <risos> pode fazer. É, é. Eu acho que ah, lá, eu caminho, é, eu né? eu Bota não, aqui o filtro Você devia
1: fazer umas, umas loucuras com As café. coisas,
3: é. É, talvez. É na contra-narrativa na contra disso tudo, né? Causar, tomar banho de café. Não, <risos> esfoliação de café, né? Ai, não pode. Não pode mais, não pode mais. Porque, assim, eu respeito todos os dermatologistas, mas isso aí pra mim ancestral. Aquelas, ah, minha né? mãe me ensinou a fazer... E existe, isso, existe esse lugar, né? Do que significa pro sujeito fazer uhum. aquilo, do, é. do que causa prazer. E eu, às vezes, eu fico muito triste quando as pessoas criticam muito. Eu sou uma grande hater de São Paulo, uma grande hater de TikTok. E ao mesmo hater tempo, uma grande consumidora de TikTok, uma grande moradora ativa de São Paulo, tá. né? Uhum. E aí as pessoas falam, não, mas você não pode, você fala tão mal dessa cidade, você não vai embora? Sim, eu vou continuar aqui, vou continuar falando mal dela. Uhum. Porque isso não me aliena, inclusive, me dá ferramentas pra eu continuar existindo sim. dentro uhum. desse caos, né? sim. E é mais ou menos o que, não comparando rasamente, mas o que a gente busca fazer na vida pra conseguir sobreviver, né? Hum. Criticar não necessariamente é...
1: É o pensamento crítico, né? Poder ter isso sem ser uma ofensa. Sem uma crítica uma não, ofensa. não é
3: uma ofensa. Caraca. Até porque ser, a gente né? tá dentro de um sistema
0: e a gente tem que fazer coisas de acordo com esse sistema. Tipo, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer coisas que também a gente vai, vai contra coisas que a gente acredita. Assim. E fazer tudo isso xingando. Exato. Pode ser <risos> também. Aquelas...
3: <risos>
2: Aí ódio, né? assim, ódio. é o amódio, né? ódio Misturou, né? A gente vai sustentar... As duas coisas meio que juntas, né? Que assim. E queixa é denúncia, né? Assim, quando tá se queixando, é pegando, citando o teu analista agora, né? A gente tá se queixando, a gente também tá apontando para alguma coisa, assim. Uhum. Aqui tá inflamado.
0: Exato. Dá para ver muitas discussões em comida agora, né? Já reparou? Comida é muito isso. Tipo, ah, sorvete faz mal. Ah, mas minha avó fazia sorvete. É. Aí comida afetiva. Não é uma comida afetiva porque faz mal. A indústria do açúcar. É, exato. Determinando. Ai, tem gente que fala que vicia que nem não sei o quê. Não vicia nada que nem não sei o quê. Açúcar é açúcar. E açúcar tem tá na natureza. E aí, vira uma grande discussão é, do fora, as,
3: fora a fake news implantada como se fosse realidade, né? A pós-verdade, as pessoas estão hum, infiltrando. Sim. É isso. Inclusive, como é que vocês navegam nisso? Porque é, é surreal assistir hum. o podcast, porque são 50 livros citados. E aí, eu tento <risos> anotar dois. Vocês já mandaram mais três. <risos> Vocês produzem isso, não só de sentimentos, né, uhum. tudo isso. Mas vocês também buscam muita informação. Vocês falaram uhum. que estão sempre ligados às contemporaneidades, às discussões. E eu sei que você também tira a inspiração de filmes e séries. Existe algum outro lugar ou alguma outra coisa que vocês se nutrem para entregar, além da clínica, além da cultura pop, sei lá, religião. Hum. Aquelas. Ah, eu queria perguntar só sobre isso, <risos> entendeu? <risos> e dei essa volta. Hum. Vocês têm… Vocês, vocês pensam e vocês desejam, às vezes, até. Porque isso é muito real pra mim. Eu, como uma cientista social, durante anos ignorei a fé. A uhum. fé não fazia parte da minha existência. E aí, existia um vazio. E um vazio que eu queria preencher muito. E eu não encontrava nada pra preencher esse vazio. Uhum. E foi fazer as pazes com essa espiritualidade muito mais elaborada do que na época que eu era uma só uma evangélica adolescente. Me trouxe muita, muita estrutura e muito mais... Força até para pensar o material e o social. Uhum. E essa é uma coisa que quando eu falo é extremamente contraditória, as pessoas acham absurda. Existe um lugar em vocês de contradição, talvez, que inspira esses movimentos que vocês fazem como comunicadores, como psicanalistas. não fim, o que vocês que gostam? Qual que é a bagunça que vocês gostam? <risos> vão pra igreja, não vão pra igreja? Como é que pensam o um mundo fora da cultura, uhum. da internet?
1: É, eu não sei se eu jogaria a religião aí dentro da cultura também, né? Não deixa de ser uma uhum. invenção humana, assim. É uma pergunta maravilhosa, bem complexa. Não, não, não tenho a menor ideia de como começar a responder ela. Mas eu acho que é interessante a história da religião desde que a gente tenha uma, um entendimento, assim, de que a gente está num registro imaginário. Né? E de que a gente está falando de ilusões. E de construções e criações humanas. E tudo bem. Hum. Né? Mas se isso te move, se isso te inspira, te motiva... Que maravilha, hum. né? E aí, claro, cada um vai ter aí mais ou menos o seu Deus, como eu tava falando antes, né? Um, um Deus... É, o meu Deus, com certeza, não é o Deus de muitos que eu vejo por aí. E... E tudo bem você ter essa... Acho que tem um, um, né, o futuro de uma ilusão do Freud é muito bom nesse sentido, né? Uhum. Eu acho que é um texto que, não sei se você já leu. Não li. Vai ser muito legal nesse sentido que você tá falando, assim, de... Tem os culpados que se preparem, esse, esse é bom. É, e <risos> de que tudo bem ser uma ilusão. Hum, né? mas, tudo bem ser Tudo se bem ser. Mas você saber que não é... Que a Bíblia não foi escrita por Deus, uhum. né? Foi escrita pelo homem, pelo, pelo ser humano, Exato. assim. E aí e você que vai...
2: o seu livro mágico não pode ditar o que o outro vai é. fazer da uhum. sua existência.
1: Exato. Né?
0: Que é a coisa do limite, né? Aquilo que eu acredito não é necessariamente aquilo que o outro acredita. E cada um tem a sua vivência, a sua história, o seu contexto. E é isso, né? É, eu acho é que se você de... tem um
1: pouco entender. mais essa consciência, você consegue se aprofundar muito aí numa espiritualidade. Ampla, né? Que possa ser, É, que hum. possa ser super... Interessante pra você e muito rica, assim, uhum. né? Mas que não seja opressora, que não seja de limitar o outro, limitar as crenças do outro. O que não é nada fácil num país radicalmente cristão e conservador, uhum. né? Assim como que a gente habita,
2: né? Assim, é difícil isso, né? É difícil sustentar isso. Mas, de novo, é difícil também a gente criticar só abertamente as religiões, né? Assim, eu vou pegar só porque você falou, assim, mas... Por exemplo... A igreja evangélica faz um apoio psicológico uhum. assim massivo, né, assim para muitas pessoas no Brasil, né, assim não é à toa que é tão grande, tão crescente, né, assim porque devolve para muitos sujeitos um lugar de escuta, um senso de comunidade. Chega onde uhum. o
3: Estado não chega.
2: Exato, uhum. né, assim faz um tipo de apoio, né, assim e amparo social que não tem instituição fazendo, né, assim uhum. no mundo de instituições em corrosão, bom.
3: É a única teoricamente. Tá rolando.
2: O que vai se fazer em nome de Deus, aí a gente tem um problema, Exato. né, assim. Aí se a gente vai legislar sobre o corpo da mulher, sobre pessoas LGBT sobre, né, dizendo que pode ou não pode, aí, aí é treta, enfim, esse assunto é...
3: Eu queria muito um episódio sobre religião. Uhum. Olha tá, só,
2: temos um pedido.
3: Aquelas. Não, mas tá esse, é um... de... é legal. É esse
2: é um... É legal. Esse é legal, eu achei Sim. legal esse, essa ideia. Não,
3: porque é porque ter que descobrir uma... Nem religião, mas eu descobri uma espiritualidade Sim. fora das religiões. Uhum. E aí esse Deus que, que é esse deus não é um deus, é o um invisível, é uma força ilusória que me completa e que é fundamental para a minha existência, e que foi difícil assumir. E aí, como é que a gente navega nisso? Porque aí existem, e eu acho que até criticamente falando, sabe, para destruir esse imaginário de que a gente precisa, porque eu sei que tem muito da minha relação aí, aí eu me expondo, né, com os meus gurus, com salvadores ao longo da minha vida, que foi sempre uma necessidade de ser puxada, porque eu tinha dificuldade para ir. Mas por que não imaginar algo pra continuar me dando essa força se eu preciso uhum. chegar, uhum. né? Então religião aí, ó. Super. Vai vir hate.
1: Elas... <risos> é, Mas e tem te tudo a ver raios. com muita coisa da psicanálise, assim. A história do nome do pai, né? Os, o… O pai terrível do Lacan, quantos, quantas pessoas não têm deuses terríveis, né? Sim, e que punem, sim. e que são opressores e que te limitam. Relação o que, que será que isso... É. Vigiam e punem, né? Exato. O que, que será que isso fala sobre as suas relações familiares, assim, né? Uhum. De como você foi uma criança que olhava pra cima, assim, pra esse hum. ser gigante, né? Exato. Que é os seus cuidadores iniciais. Então, tem muita relação aí.
0: Nossa, isso é... Eu fico pensando se existe uma explicação do porquê que a gente quer tanto que as pessoas concordem com a gente. por que a gente quer tanto que as pessoas sejam todas iguais da
3: mesma religião que a gente, que acreditam nas mesmas coisas. Pra
2: gente, a gente não amor delas, né? Pra gente não se sentir desamparado, não Enfim, amado. São as
3: crianças querendo ser amadas, né?
2: Uhum. Ah, bom. Todos nós.
3: Nossa, e eu ia, <risos> fazer, uma... <risos> eu ia fazer uma pergunta, <risos> é mas que gente, que a gente pede? tem, tipo, sete minutos. Ixi,
2: olha. Não vai dar. Tá,
3: mas é isso. Porque no fim, é sobre amor. É sobre pertencimento. Hum. E dentro da psicanálise também é sobre libido, sexualidade. Hum. Isso é uma coisa doida, né? Uhum. E quando a gente vê da primeira... Nossa, tudo é transar, tudo é sexo. Ah. Mas não necessariamente é. Só que a gente interpreta de uma forma superficial. Uhum. Mas existe essa pulsão libidinal. Uhum. Prazer, vontade de, sei lá. Mas também a pulsão de vida, de comer. Me corrijam se eu estiver errada? Né? é isso aí. Que te move a fazer tudo. Então, no fim, tudo volta pra isso. Pra realização dos seus desejos. O ser humano é um animal... Querendo comer, beber uhum. e uhum. se satisfazer sexualmente também, né?
2: Uhum. Só que com diferença dos outros animais, a gente consegue renunciar aos nossos instintos. A gente consegue dar destinos às nossas pulsões.
1: Sublimar, né?
2: A gente pode sublimar, a gente Postergar. pode recalcar e reprimir, a gente pode jogar pra frente, né? Fingir que não existe... Então tem vários, né? A
1: gente, é, a gente é bom nisso, assim, né? A gente é bom em a esquecer, gente é bom em... a gente é bom em <risos> uma série de é, coisas. É, e, e trazer essas camadas do desejo, né? Porque não é mais sobre necessidade. Não é matar a fome. É comer alguma coisa específica uhum. que tenha... Você falando do afeto, né? Comida com afeto. É comer alguma coisa que lembra tal coisa ou que vai projetar você numa identidade, num certo lugar. E aí você vai sofisticando esse desejo. E aí... Só que você não tem isso sempre, e aí vai ter as frustrações. Né? Como é que se lida com a frustração?
2: Uhum.
1: Hum. É, e sexualidade como uma coisa. Tem uma. É muito curioso, né? Que a gente
2: tá nesse tempo em que nunca se falou tanto sobre sexo, nunca se usou tanto sexualidade pra vender qualquer coisa. Uhum. E, e supostamente as pessoas estão transando muito pouco. Exato, né? assim, nunca se fez tão pouco sexo. Né? Assim, Esse tanto tipo, <risos> É, undado, é um, undado, um dado, é um dado, certo, é um dado, é, né? Só. Apagão sexual, miséria ah, afetiva é, sexual, né? Tem várias né? conversas sobre isso, né? Assim, muita gente estudando isso, né? Qual é o papel dos aplicativos nisso, né? Esse mercado das relações, tal, mas assim, fora isso, isso aí tá outro... ah,
3: Chama Maria Homem, há anos atrás eu vi uma palestra dela em que ela falava sobre relacionamentos beta. Ela nunca mais elaborou isso
2: escrito, aí eu fico, não, porque
3: ela já falou aí eu fico citando, sem fonte nenhuma, eu só sei que foi ela seria maravilhoso, porque é justamente sobre o mundo dos aplicativos, uhum. né, os relacionamentos líquidos, etc, mas num, numa profundidade.
1: Onde que você queria chegar? Que
2: Eva e Luz, Eva e Luz, assim tá pensando é boa, aplicativos, ó é. três décadas, Que
3: legal. tá
2: ligada ela, assim, é muito boa mas o que eu ia chegar é que você Intimidade trouxe fria, né? que eu acho muito interessante, é assim sexualidade é, é corpo. Sexualidade uhum. não é genitália, uhum. né, Sexualidade é boca, é ouvido, pele, né? Uma série de todos os sentidos, né? Assim, tão implicados de alguma forma. Isso é desenvolvimento infantil, né? Assim, o, o, o bebê ou a criança aprende a sentir prazer quando come, quando mama, quando chupa, quando, quando beija, é olhado, quando é escutado, quando é visto, quando vê, quando vê isso, sem poder, cópica. quando vê sabendo que está sendo visto. É, a criança sente prazer segurando o esfíncter, né? Aprende a controlar, solta, põe pra dentro. Então, tudo isso é sexualidade, né? Assim, então, é, é muito ingênuo da nossa parte, assim, de uma forma geral, concentrar a sexualidade numa coisa só. Uhum. Né? Assim, até sendo um pouco mais radical, mas se tá concentrado demais, aí tá flertando com a perversão. Temos um probleminha aí, vamos ter que falar. Vai trocando sinais, embaralhando demais, né? Assim, uhum. Então, a sexualidade é um pouco sobre fluidez, assim, no sentido de abrir sexualidades, né? Assim, e entender prazeres, né, pra onde, o, o que que é o desejo, mas também onde é que sente prazer né, assim, se quando o prazer fica muito embolotado né, assim, preso em uma coisa só o fetiche,
1: né, também, não é bom,
2: né assim, então a gente precisa conseguir liberar essa e... idealização, né, é. essa
1: hipersaturação
2: hipersaturação de ideais, né, assim como é. é que a gente amplia também a gramática de prazeres né, assim, sente prazer, por isso que assim é ruim quando alguém só, só trabalha só sente prazer no trabalho, só sente prazer no trabalho Qualquer semelhança com o analista É mera coincidência é. Mas assim, é péssimo, porque precisa ter outras fontes de sentido né? assim, Senão a vida vai ficando muito árida né? assim, Precisa abrir fontes de prazer Em outros lugares Na igreja é legal, sair com os amigos é legal E no cinema é legal Pintar, fazer jardinagem, é, um,
1: podcast. um podcast. Qual era a pergunta? Acho que a gente fez pergunta. Prazeres,
2: prazeres,
3: prazeres, prazeres. E, Seres humanos e como a gente está buscando isso de uma forma muito mais ampla do que. Porque é isso. Quando a gente lê a psicanálise, né? E quando a gente. Uhum. Não, nem lê. Ouve uhum. falar, uhum. a gente acredita, ah, mas só fala disso porque é uma, uma é, é tudo
2: sobre sexo é tudo culpa da mãe é tudo né? culpa da são mãe. os dois clichêsões
3: né é. e aí se aprofundando você vê que é muito mais amplo do que isso claro. uhum. e você estava falando sobre
0: ampliar essa né ter várias fontes de prazer uhum. até porque quando você tem uma fonte só vira dependência
2: ah muito bom uhum. e existe uhum.
0: também esse rolê que a gente falou lá no começo uma não voltou
1: compulsão né
0: que é a dependência, inclusive, do analista. Porque
1: uhum,
2: às uhum, vezes uhum, a gente
0: acha uhum. que todas as nossas respostas e todas as nossas questões vão ser resolvidas com aquela pessoa específica naquela
3: sessão ali de uma uhum. hora e trinta.
1: Isso é péssimo. Peraí, uma hora e trinta?
3: Não é? Todo mundo?
1: Não. Será que falou pô, <risos> oh,
3: descobri um babado de corte Marcelo, lá atrás. Marcelo, né? já durar vamos divulgar aqui tem um o contato do Marcelo né? pra quem quiser sessões
1: de uma hora e trinta.
0: Nossa, gente é. eu, não, eu não calo minha boca, talvez seja um problema.
1: Não, é que... Enfim, cada
2: matriz, Dada né? Cada analista, 30, exato. Gente, Christopher Bola é um. a sessão de oito horas, assim. Tá tudo certo, <risos> né? não num... Assim, é, o André Grin é um dos grandes analistas que pega a técnica e, assim... Uhum. Elasticidade máxima, dá pra gente pensar de várias formas diferentes. Vários tempos diferentes, né? O tempo lógico é sobre isso, né? assim uhum. Então não é o tempo de uma sessão com o tempo certinho sempre. A gente, cada sessão vai ter um tempo, porque cada sessão vai pedir um tempo.
0: Uhum.
2: Da análise, do analisando, do analista, assim. Então dá pra... Mas a pergunta era...
0: Estava falando sobre fugir. dependência. A
2: dependência. É, é ruim, porque o lugar do analista é o lugar da renúncia. Né? O analista não pode sentar nesse lugar de Todo-Poderoso uhum. o tempo todo. Tem que saber manejar esse lugar, inclusive sair desse lugar. Então, é importante assim que a análise não seja a única fonte de sentido na uhum. vida de ninguém.
3: Exato.
2: Né? Porque aí, aí é culto, não é mais análise. Né?
3: perfeito E para descobrir mais... Float Vibes no Instagram, <risos> vibes. no TikTok. Vibes em análise em todas as plataformas de áudio. Todas a gente e tem conteúdo, né, gente?
2: Tem, tem vem muito coisa. mais por aí. Vem muito Ai, mais por aí. Assim. Assine o Substack, a nossa newsletter, que é onde a gente tá transformando na nossa central mesmo onde uhum. todos os conteúdos vão para lá então é, tem mais texto dá para
1: colocar mais referências os
2: livros estão todos lá
0: ah! <risos> isso Aí. os livros estão
2: oh! todos lá a gente comenta cada livro por que ah! que a gente
1: achou esse livro é, importante isso é que é uma rede conteúdo. legal assim de começar a legal. explorar também porque tem um, dá para ter um pouco mais de troca e profundidade do que às vezes aquela Uhum. É loucura tão instantânea e. Do áudio. É... Desculpa,
3: gente, mas eu escuto em dois pontos alguma coisa. É mesmo? Não, é para é que pânico, não né? Pânico, pânico, né? pânico. Agora. pânico, pânico. É, é, um, é, um, é uma coisa. Então, que a
2: gente fala muito, né? Mas é bom que às vezes eu falo devagar, né? O Lucas sempre me chama essa atenção, assim, então é pra bom. Pra
3: mim, o velocidade tá ótimo. <risos> <risos> gente, muito
0: obrigada, foi incrível. A gente ficaria mais umas quatro horas conversando. Inclusive, talvez seja esse problema que eu tenho uma análise de uma hora e trinta. Pra eu pensar que agora. Obrigada. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, não, Amanhã não, um tem podcast. Eu ia falar amanhã. Amanhã? Não, não, amanhã não. É semana que vem. Semana mãe. que vem, isso. Terça-feira Terça falando mal de homem. Meu esporte favorito. Olha que legal. <risos> Maravilha. Beijo. <risos> Tchau. Obrigado.
1: Tchau. 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 Obrigado.